0: 好，那我想我们就直接开始吗？好，因为现在人比较多，我我们就跳过点名的环节好了。好，然后啊、呃，然后我大概介绍一下今天规则，而、呃、上次一样，就是每一组因为有四组，总共会区分成就是大概二十到二十五分钟的环节。那每个环节各组的风格不太一样，其中一第一组跟。呃，第一组跟第三组是都是问题导向的，就是我们会，我和佩奇会轮流点出题者，然后进行发言，然后我们会控制时间。那第二组跟第四组都会各自每一个人会做各自的小分享，但呃，可能就是有有个小导图这样子。所以那我们直接就从第一组开始好那就麻烦交给第一组的齐家真和肖
1: 。好，这样听得到吗？对，可以听到，可以哦、听得到，听得到。得到 OK， 好好，大家好，我是齐。那，哎、欸，我们最主要讲的是天梯跟石果，那我负责的是天梯这个部分。呃，那我觉得作者他还蛮有趣，他把驾照讲成是，呃，哎、欸，但是细节方面，呃，我比较想注重在考驾照这个部分，就是不知道大家有没有考过驾照。呃，我自己是有考过啦，就大概两年前有考过。那中间发生了蛮多，呃，蛮多事情，可以说是蛮多事情的。那我也想就是请问看看大家有没有对要分享看看自己的考驾照的经历，或是如果你有知道，呃，其他国家的考驾照跟我们哪里不一样？那我会先讲一段自己的故事，这样。好，那，诶、欸，我是之前暑假去，趁着大学暑假去考驾照的，然后去了之后就是开始上课嘛，然后那个教练就非常非常非常的凶，不知道这是不是台湾的文化特色，其实还蛮常看到，就是大家在讨论驾照的时候都会说教练很凶，那，呃，这真的是非常非常凶，然后不知道他在凶什么，然后我就是有跟。哎、欸，朋友讨论过，就决定去把它换掉。哎、欸，就是、欸、没想到其实可以换教练的。然后把教练换掉之后，哎、欸，我就去跟柜台的小姐说我要换教练，她就给我一张投诉单。那我就很开心在那边写，因为呵呵真的是被教到蛮生气的、哦。然后就在那边写的，写完之后就真的有换教练，而且换完之后我就是。就是说真，真的真的，教练有差，就是真的在凶的，就不知道在教什么。但是后来那个好声好气跟你讲，就学的蛮快的。而且那个教练他就是都，哎、欸，在我们学的差不多之后，他都让学生两个两个一组去练习。然后这点算是还蛮还蛮不错，就是可以有个伴聊天这样，就是不会有一个，呃，因为教练通常都是。年纪会可能差个二三十岁这样子，但是你就会突然有一个年龄相仿的人可以跟你聊天练车什么的，还蛮有趣。好，那就是看有没有人要分享自己的在考教训班的类的，还是请主持人帮我点个人。嗯、主主持
0: 人，哎哎、欸欸，你说要
1: 点好，对，<那>或是或是我有没有分享？<笑>
2: 哎、欸，等一下，为什么是我？好，我是<笑>呃，我点的话就没有为什么了。好，那你说的是汽车驾照还是机车驾照啊？机我看应该是汽车驾。照。车没有加训班。我汽我,我汽车驾照应该是应该是就蛮简单，很顺利就过了啊。然后跟教练也很聊得来
1: 。哦。就
2: 就我觉得就是考的过程中其实没有什么，一路上没怎么困难。然后呢，我拿到驾照的第二天。那个我就跟我的朋友讲说，因为我因为我那个时候我在做直销，算是误入歧途，在做直销。看小组聚会就跟他们讲，哎、oh. 欸，我驾照可以开车在你们喽。就隔天就一车，然后我就直接从高雄开到桃园去了。我我第一次，你你你拿过驾照，你应该知道，就是第一次开车，其实你非常不熟悉，因为很多事情你都必须要主动的去意识它的存在。<是>然后我只记得我。开到桃园，我甚至连下交流道，不是下交流道就是去休息站要变换车道，我都不敢，所以我就在那边全身很僵硬的，<笑>我到现在都还记得那个感觉，我的脚踩油门已经踩到就是几乎快要不能走路了，超酸，然后开了三个多小时才开到桃园，哦、这个是我对于就是就是就是我我拿到驾照之后，我反而印象比较深刻的就是这个，那考驾照的过程其实我觉得就是中规中矩的，就也。蛮正常的，其实比较难的应该就是手排车上坡起步这一件事情要稍微难一点，要大概就是这个样子
1: 。<笑>哦，所以你是开自排车
2: ？对，我开自排车，因为因为手排我觉得太简单
1: 了
2: 。对啊，那、啊、你你刚你我我就想要听听看你为什么会讨厌你那个教练，因为只有说你讨厌你的教练，可是你没有说为什么。哦。我想说、哦、为什么？对啊，他怎
1: 么了？呃，因为前两天他就是，诶、欸，其实我真的听不太懂他在讲什么，然后他就一直骂，一直骂，然后说，哎、欸，你这样考不过，你这样一定考不过啦，这样，反正就是我觉得他对我的学习没有任何的帮助，然后他很不会管控他的情绪，这样。那
3: 我、哦，我比较好奇的是，就是你看的就是三毛考驾照的过程，然后有没有觉得就是跟在台湾考驾照什么？不太一样的地方，因为我还没有考过驾照，对，我不知道。嗯
1: ，我觉得，我觉得差不多吧，可能考试的内容会有点不太一样，但是如果说笔试的话，应该是蛮像的，就是其实内容不会很难，就是一般的，呃，只要你有正常的道德观，应该都会考得过，对。剩下我、哦、我没什么印象，就是应该都是跟台湾一样
0: 。好，不然我们请嘉真带第二题。好。哎哎、欸欸、
4: ，Hello，
5: 那个
0: 第二题是善娟的哦。哦，是善娟的。好、啊嗯。好、啊，麻烦<好><對>善娟
6: 。哦，顺便跟大家就是宣传一下，我的名字叫善娟，因为我很<笑>就是我没办法显示。我我我打，如果我打那个中文名字的话，好像有些人会哦，因为我的那个，反正我另外一个课程，美国课经会不不知道我怎么念，所以我知道我打善卷。OK， 然后第二题是因为他们呃在，哎、欸、我哎、欸、可能哦，他们中间里面就是有提到说，就是他们去那个城市电影院看电影，然后就是那边就有一个说他是他们是放卓边林的城市之光，然后或是。小城之光哦，应该说其他是写小城之光，但现在都会讲说那部片片叫《城市之光》，就是其实卓别林的。片其实算是蛮有名的，然后这部剧就是第十一伟大的美国电影，但是其实我們还蛮那时候还蛮好奇，说为什么这部电影会在那个时候被播放？因为其实我们现在像昨天有误穿裙子，就是我们其实现在蛮常在例如說方便，或是一些独立的电影院都会看到一些就是经典的数位播放，但是就是我觉得它不是西属撒哈西属撒哈拉，跟就是跟西属撒哈拉的呃。情况没有办法相比，是因为台湾算是有一些，应该说台湾的经济能力跟条件，还有可能就是大家对于电影，可能一些比较知识阶层对于电影的喜爱会。比较能够支持这些小型电影院的存在，但是在三毛的笔下看来，它就有点像是一个就是、呃、很大型的电影院。但他们在那个时候1 9 7 0年代，居然是播放了一个1930年代的电影。我是认为说它不是播放卓别林的《吉他片》，而是播放这一部，是因为呃。这部片算是默片跟有声片的过渡时期吧，但是我也是觉得蛮神奇的，就是他们居然会那个时候应该有很多的有声片，但他们还是选择放了默片，然后再来是也可以跟大家接下来呃讨论，虽然也不算是我的问题，可以讨论说为什么他们会选择播放这个，有可能会是因为版权便宜嘛，例如说我现在就是在。做一些莎士比亚东西，然后我们老师就跟我们说，现在之所以就很多人会，就是很多经典会成为经典，是因为它没有什么版权问题，尤其是在电影跟就是戏剧的部分，例如说像莎士比亚或契可，就契可夫，所以就是现在可以提出来。然后我们先跟让家珍继续讲那个就是第三个点。
0: 嗯，我觉得可以直接就这题先讨论
6: 、哦。可以先讨论，好啊，太好了。对对对。好。嗯
0: 、呃。尚娟，君要不要先简介一下这部电影的内容
6: ？哦，这部电影的话，其实哦，其实这部电影就是基本上就是一个默片，然后是爱情喜剧，就是呃，卓别林他是一个尤其像流浪，他是扮演一个流浪汉，然后他们就是路上遇到一个卖花女，然后就跟。哦、呃，其实因为我没有，我没有对这部电影很熟悉，然后昨天有点就是匆忙，我没有看这部电影，但是在大家重点就是有点像是温馨感人的片子吧。好，不知道有没有人可以帮我对这部片做一些补充，然后大概就是这样
3: 。那有人有看过这部电影的吗？就是大家。
6: <笑>哦，这还可以讨论的一个是，就是大家会不会现在去电影院买那个，就是有点像数位经典重映的。跳
0: 去看啊！哦、会啊，前阵子很多。嗯
6: ，对
0: <多>。嗯，绿洲、海上钢琴师、摩登皇帝都有重映
3: 。蓝色恐惧。<笑>对，超棒的。新天堂乐园也有。金敏都全上了、啊。Oh, yeah. 对，金敏的都有。嗯
0: 。不不过，我觉得这一题我们好像很难去探知为什么那个小镇会搬搬呃放一个四十年前的电影。<对>呃，我记得在大师课里面就有提到说。有一个小兵，他好不容易放个假，他宁愿千里迢迢也要正装走去，就只为去正上电影院，因为电影可能对这些人来说是困在那个荒芜现实那个大漠之中的一个拯,拯救的概念吧，好像可以进到另外一个世界，或是透过这个新的视角去去去远方这样子。所以我觉得，呃，与其说为什么是选这部电影，不如说为什么三毛特别提到他去看了一部电影这样子的。的描述，因为这在那个那在那个小镇里，在阿勇里好像就那么一间电影院，然后可能对他来说就是一个呃稀松平常的的生活的译文知识的社取，对之类的。但我我现在比较好奇的是那个小兵的那个部分，因为我觉得那是一个蛮动人的描述，就是他是如何如此这样看中一个别对,对别人来说可能有些尤其对三毛三毛来说，他的对他来说电影院就就这么近。就是这么容易取得的东西，但是对对那个沙漠兵团里面的小兵来说，就是一个，嗯、呃，就是生活上的那个小确幸。但有时候那个小确幸可以拯救他的那种那种程度，这样子
6: 。哦，我这边可以做一个补充，就算是我临时突然间想起，就是呃，我之前就是在呃上法国电影史的时候，就有我们的老师就说，他就是其实电影对。呃，电影其实不算在美国好莱坞很蓬勃发展之前，它不是一个大众的文化，尤其是在那时候卢米埃兄弟刚开始做就是那个火车进站的时候，他们其实算是一个非常就是很高社会阶层的人才能看。然后其实我在想，他们可能在那个时候的西属撒哈拉那边，对他们来讲说电影院，毕竟。电影也有很多的，第一个是版权，然后再是一间电影院的成本，然后等等等等的问题。然后他们可能会觉得那个时候还是属于一个非常高阶的文化吧。而且我如果想，如果它是一九七零年的话，呃，传统经典好莱坞大概在一九六零年达到顶峰左右。我觉得它可以，我觉得他们还是有可能在那个时候吸收上它。如果比美国的发展在那一点点，他有可能在那个时候还是处于在一个电影还是一个属于高知识、就是高消费阶层，然后去看的那种休闲娱乐活动。对。哦，
3: 我本来还在想说，可能是管制的问题之类的
0: 。管制？你是说当地的政治氛围吗？西班牙那时候应该算开放吧
3: ？我、哦、是开放的
0: 。哦、因为已经内战很多年以后了。嗯不过我想到的是，版权确实是一个问题。像我们在看那个《新天堂乐园》，他那个男主角一开始不就是为了要，就是要把母带就从 A 从 A 点送到 B 点，就要骑得要死。但是因为电影很轰动，所以他就变成就是在啊、呃，因为老板又不想多买一个拷贝，所以他必须在上卷就播完后赶快冲去下一个地方，然后这边播下卷，因为他可能啊、呃、一部电影会拆成好几。好几个底片盒，就是有分上中下之类，就是因为是片长的关系，超过胶卷的长度，所以就是啊、呃，的确版权是一个问题。然后我之前看一本书是温德斯谈电影，他谈到了，就是温温德斯是德，就是德国一个，也是一个新，就是一个蛮重要的新浪潮时期的导演。然后他有谈到说他在德国的公路上做一个巡礼，就是他本来是要拍一个纪录片，结果他就就在。就是他们主要的干道上，就是横跨好几个省的那种公路，它就是一啊、呃，公路上有很多的，就是那种很郊区的电影院，那種电影院可能就是给来客、给呃过房的旅客看，就就是并不是那种啊、呃、商业大臣。所以他的片就是非常的有限，然后可能就只有一两部可以选，那可能都是老片，所以变成说他去有点像在探讨这些小店要怎么生存，因为没有客源，那你就不可能买就是当当季的片，所以其实就变成说会有。新的文化出现，就可能就专门有这种啊、呃、公路旅客，他就是啊、呃、会为了这个而去走这条公路去巡礼，或者是说就是否那些啊、呃、可能大卡车司机，或者是就必须要长途奔波在省间奔波这些人，他们就会去这样子的影院，那就要去符合他们的那个想喜欢看的片的片型，就是蛮有趣，因为台湾就比较不可能有这样郊区的电影院。哦
3: ，好有趣
7: 哦，蛮<笑>酷的。
0: 好，我觉得先哎，请请
7: 请。请我觉得我这边会想到那个，有一本书是那个班雅明他在讲那个机械时代的艺术作品，他其实就在讲这种差异，就是科技的进步让我们现在取得所谓的艺术品，不管是电影也好，或者是画作也好，就是变得是很泛滥跟很稀松平常的一件事情，但是在过去看。对对对，灵光消失的年代，就是在过去、啊，要看到这些艺术作品，或者是看一个电影，是一件很慎重的事情，也是一个很难得的体验。所以在那个时代，大家是会很很认真，然后在那个精神上面也是高度集中，然后非常慎重，像一个仪式性的在做这件事情。但当然，那样子的态度也导致说，我们获得的东西跟他们获得的东西是不一样的，对。就是灵光消失。
0: 对对，哎，我想要呼应一下 Leona 这一段，因为刚好我之前呃，就是我我有做过一些，就是几个导演的的想法，呃，有关于谈电影跟电视，像那个，呃不管是温德斯或者是费里尼，意大利导演费里尼，他们都很害怕电影电影电视的出现，因为他有点把知识传递以及就像电影艺术平庸化。每个人只要一扭开就可以看到，然后随时随地，然后他离开就离开，就不会受你这个导演在戏院里的控制。他就是他不能精准的控制你得到完整的资讯，然后你可以随便摄取你想要的东西，这点会让知识平庸化。但是在日，在日本导演，像我看那个石之玉和他书，他其实他自己本身是电影电视导演出身的，他拍一些纪录片、记记录影节目，然后慢慢的走向电影艺术。那他就完全不会再担忧，就是电视怎样强害电影，他他认为是可以和解，甚至是可以透过电视让知识的传递更普及、更方便。所以我觉得朋友蛮有趣，这、就是完全是价值信仰问题。因为一路走下来，这已经四五十年了。那知识的平庸化在继续持续，但普及化也是继续持续这两者之间是对，是是并行。我觉得这个观察是是有趣的。那因为我们的我们的资源就是如此丰富，不像阿庸就是。对你可能光看个电影就要走徒步走沙漠走一小时，就是几乎无法想象，但是又好像可以，可以感受到那股渴望，就是人对艺术和启发的渴望是是是这样有力量。那是不是透过一小时的路才去看到那部电影，会对他来说更深刻呢？会比我吃饱了懒散躺在沙发上转开看到东西，就算是一样东西，那个打击，那个对心灵的启发，是不是不一样的？
5: 哎、欸，那个哦，好，请，哎、欸欸，这個、部分我想要，我刚刚听到那个，呃，你们的分享，我我今天想要分享一件事情，就是说，关于就是阿庸他们这个地方，然后如果要徒步一个小时可以看到电影这件事情，嗯、我觉得我就是这件事情我是很很感同身受的，因为我以前在那个。呃，就是我曾经在一个，我不知道大家知不知道一个地方叫塔斯马尼它是澳洲一个南边的小岛。然后那时候我刚到那里的时候就没有网络，然后也没有交通工具。然后我记得我那时候要到有网络的地方要走路至少半小时以上。然后一个礼拜只会呃就是工作之余的时间，就大概只有两天可以走路到图书馆。用那边的无线网络去看我朋友的动态啊，或者去找一些我想要看的东西。就是我对于这些东西是很，在那时候我是觉得很珍贵。然后呃，我不知道，我我认为那是一个很不可思议的，就是呃，很不可思议的体验。因为我现在没有办法去去比，就是怎么讲，就是。很很很难再去再去体会那样东西，但是那对我来说是很真实存在的一件事，就是真的要花一个小时或者半小时到一个小时到一个地方，然后去获取知识，可能一个礼拜只有一次或是两次，那个是就是你在那之前你会有很多的想象，想说我这个这次我去我连网路我要做什么，然后我要看什么，还有什么什么，你会有很多很多想象跟规划，所以那些知识对我来说是很很珍贵，的，就是到现在我都还记得那时候我是为了什么。去走路半小时，然后到镇上唯一有网络的地方，然后去看那些我想看的东西。所以，嗯，对，啊，我，嗯，对对对，就是这样。我觉得这真的是一件很非常奇妙的事情。我，我后来甚至到，就是回到澳洲的本岛墨本时候，我那时候有网络，我刚下飞机，我记得我站在机场大概半个小时，我不知道<笑>这到底要干嘛，就是就是我开着那个。我的手机然后一直跳通知，然后我不知道到底要干嘛，就是有点像那种很难、很难很难去叙述的那种感觉。我不知道大家有没有类似的、类似的经验
2: 。有啊，我曾经在上海的机场不知道要干嘛，然后躺在躺在那个大厅的那个椅子上，就躺在那边睡觉
0: 。哈<笑>哈为你躺在诉诉讼袋上面
2: 。没有，在在上海的的机场就真的不知道干嘛，因为你。下一个行程，反正就就都是 empty 的，是空空的，然后哪也不想去啊，就啥、是、也不想干，就就躺在那边了。这样，那时候半夜三点半夜没什么人，所以我大概能够理解。不过我觉得澳洲应该更可怕一点，因为上海毕竟那还是讲 Chinese 的，还能够沟通，澳洲的话就完全不行
0: 好，谢谢大家的回应，那我们来一下死果吧，嘉贞来
4: 。好。哦、呃，好，我要跟我负责是石果，然后呃，哎，就是我要找一个小小的影片，不知道有没有人可以帮我分享吗？或者是大家可以一点进去看，就是那个影片短短的是，是呃，因为石果就是里面三毛就不是遇到那个毛利坦尼亚、啊，算是他。偶然捡到一个咒嘛，然后我找的那个影片是有在介绍，就是也是在西非，但不是在毛里塔尼亚、啊、的，就是西非的国家，然后那边的现在还有的那个巫毒的市场，就是还还还蛮有趣，有有我觉得还蛮还蛮震惊的。对，好，总之是一个补充。然后我的主要想跟大家讨论的事情是，就是呃，我后来有找到就是三毛在他后来的呃。就是一个谈话记录里面就有说到，就是在那个 Google 文件上我有贴上去，就是说，呃，有人问他说在写死国这件事情，他觉得怎么样？然后他就说他觉得这种很邪门的事情是不可说的，也是就是不可、呃、不可解释的这样子。然后就有点想问大家，在旅行啊或者是接触异文化的时候，有没有遇过或者是听过这样子，就是。觉得很怪力乱神、啊，然后是不可说这种神秘的事件，然后就是当下的反应或是什么呢？然后之后又是怎么样去回忆这个这个事件的？然后因为三毛有在他的访谈中，就是说他的他对这种神秘事件的态度嘛，就他觉得不要去解释他,他只是要把它写出来。所以其实大家如果回去翻一下《失国》这篇文章，就会发现三毛他是用一种我觉得是很主观的。呃，方式去描述他的经验嘛，然后在文章的最后，他其实也没有给他一个什么样子的结论，而是用这个徽教的开斋日的这个好天气来做收尾这样子。然后，如果大家没有这个经验，或许是不是也可以分享一下，就是有没有人读过或者是看过类似的作品吗？或是影视作品，或是书这样子。然后我想到的好像，我自己现在想到好像是像《神鬼传奇》嘛，就是讲木乃伊这样子的故事嘛。就是都是好像偶然间遇到，或者是唤醒某种很可怕的诅咒的力量这样子，然后产生的故事。嗯，大概是这样。我不知道有没有有没有人有类似的经验，或是看看过的作品可以分享
0: ？我记得以前看过那个巫师唐皇系列。我印象蛮深刻的，我记得是讲南美洲的巫师，哎、欸，还是北美原住民？好像是北美原住民，对，就是他们的萨满文化，然后怎样透过一些神奇的蘑菇啊，还是什么植物，让你进入幻觉状态。但那個幻觉又不是只是谈单纯的感官刺激的那种炫幻觉，而是让你好像进入了某种世界的真理，你可以接触到一些比你巨大的东西，好像穿越超过时间的东西，嗯嗯、或拓展感官的极限的那种。对，似真如幻的幻觉，然后有一、哦，我之前看过一部漫画叫《智者》，他就有一点就是走，就是利用这个设定，然后我觉得蛮有趣的，但是一是一部蛮老的漫画。对，但我我觉得《死果》很有趣的是，嗯，好吧，说有趣有点怪，就是我觉得他描述的方式超，一方面超自然，一方面又很，但我觉得很真实。对，就我就很喜欢他这个调性，嗯、就是一切。只是透过接触跟无形的那个保留这件事情，然后就就会影影响影响一个人感受到那个无那个无形的状态，因为无形是最难描写。但我觉得他把那个无形写的好好，所以我已经感到那感受得到那个压力，还有那个随时什么都会发生的那种那种，还有一个意志在背后催驱使这一切的那个那个那个动态的那个情境，我觉得对我觉得这个笔法是是厉害的。我甚至在一般的小。嗯嗯嗯对，就算是一般专门在写这这一类玄幻的小说，也不一定能得到这样的奖励。嗯
4: ，感觉很未知，不知道会发生什事
3: 情。那那我稍微分享一下，雖然跟辅助没有什么太大的关系，就是因为我在看这这边的时候，就是想到就是那个呃，整本书里面就是有一些超自然的现象嘛、啊，就是看我在看完整本书的时候，就是感觉到的，像最前面哈，辅助讲说。呃，沙漠里面就是天上会有那个红红的，很像幽符的东西，大家还有印象吗？对，对啦，对啦，反正就是有那个东西，沙漠沙漠幽符之类的。然后石果这篇就是很有那种符咒的感觉。然后最后一篇极地，它不是有讲到一个也是幽灵的那种存在吗？就是感觉就是沙漠里面有一些呃超很多超自然现象的那一种东西。然后那时候我们小组讨论的时候，我们就稍微聊一下这个部分啊。那我想到的是，就是呃，就是《通灵少女》，我不知道大家有没有看过《通灵少女》。其实我也没有看过，但是呃，就是有一，就是呃，有一次我上课的时候，然后老师就有邀请，就是《通灵少女》的，呃，就是。呃，原作那个灵感来源，他就帮我们演讲，然后他就跟他就跟我们分享说，他其实是真的看得到，就是宫庙里面的一些鬼神，然后他真的去跟他们。然后我我就因为我其实以前都没有接触过这方面的东西，然后我觉得说，哦，原来这是真的故事这样。还有就是，呃，以前我们学校的老师有有跟我们分享说，他其实是有阴阳眼的，他就有有说。他小时候看看到一些鬼怪的一些故事之类的，就是有一些，因为我其实没有看到过，但是我就透过跟别就是别人的对话中，然后去知道说哦，其实世界上有很多就是超灵异的一些事情存在。嗯，因为分享鬼故事的话时间太长了，所以有机会之后再讲。我只是想要分享、就是，就是灵异事件好像真的存在的那种感觉。嗯，好，你看有没有人想要继续讲？<笑>
0: 好，不然我们就进到第二组的时间。这组是屋里 Debbie Dor is,、Doris 跟许要讲白手起家，跟我打人
4: 。我还有那个
6: 范林信仰。哦， oh, 不好意思，但我很快，我只是想要讲说，就是就是昨天我其实，在讨论说把范林信仰跟就是夺神都会有点搞错，然后。嗯因为我后来就是有查了一下之后，我就发现泛灵信仰他们是就是相信每个物体都有灵，然后呃就是反正就是现在人住民都有泛灵信仰。可是另外想要跟大家推荐就是一个人类应该说推荐一本书叫做《一海之人》，然后它是一个人类学的概念，就是关于泛灵信仰跟巫术这种东西，他们有点像是把巫术他们所相信的一个一个物品，然后给具象化，然后去赋予物物。所以其实就是泛灵性啊，他们有点不像是说他们很相信说，说应该说他们是透过这种超自然力量，然后在各个文化里面，然后赋予很多东西，就是有一些，例如说，反正就是《以海之人》这本书里面有一个东西叫做十字架，然后他们十字架不是就是那种基督卖落下的十字架，可是他们就会把这个十字架当做一个可能是遗体，然后跟一些死亡的意象，然后相信里面有一些神秘力量，然后。对，然后就是这本，然后还有那个非洲的巫术，他们有着跟他一起连接，就是非洲巫术是相信某些骷髅头或是心脏，然后具有一个什么什么的意象，它有点像是一个人类学的概念，就我觉得蛮酷的。对，好，
0: 嗯，谢谢。那时间，我好
7: 像可以快速回应一下，我有。萨满朋友跟呃女巫朋友跟就是都是在台湾跟德鲁伊朋友就是很像在打我知道就是,是<笑>就是啊对很像但是就是他们说但是有分<笑>就是如果大家去查 New Age 就是 PTT 也有一个版叫 New Age 他们好像还有里面有分派别。那他们其实都是算是多神或者是范宁，其实我不太知道他们的细节怎么分，但我朋友是跟我说，有一些是比较重视仪式，有些重视所谓魔法。什么的，然后我那个萨满朋友就有帮我，就是带带到海边去做过火祭什么之类的，就是蛮有趣的。然后前阵子在台北其实也有一个就是萨满的那个狂欢节，就是反正我,我分享一些照片给大家看好了，那大家可以去学。我就觉得这是呃蛮蛮神奇、蛮蛮有趣的一些。我我不能叫他是星星宗教，我只能说他是另外一门比较少人知道的宗教。嗯，好，坏换人
0: 。好，有没有人要继续扩展这个宇宙
5: ？我我想要问一下說，说那个萨满的那个好像是去年吗？是去年吗？是什么时候啊？好想知道、哦、那个
7: 去年不是今年吧？是去年吗？嗎所是是。所以那到到底都是在干嘛
5: ？就是他们那个整个祭典
7: ，还是说他们的祭典？可是我的萨满朋友说，他们他有很多萨满界的朋友都很生气，因为他觉得就是来的人其实不是纯萨满，有混了很多。呃，像女巫的东西啦，等等，然后还有一些就是他觉得很商业化的东西，就其实不是他们的大满，所以他就觉得很乱七八糟啊。有些就是跟我一样，就是觉得啊很很有趣，就都接触看看这样子
5: 。嗯、呃，有比较详细一点的那个资讯还是什么连接可以
7: ？你知道，蛮
5: 蛮很有蛮有,蛮有兴趣的，很想知道到到底是在发生什么事情，在那个时候。啊
7: 就是，譬如说，他会说什么？他们有所谓是东西南北会各有一种动物去做那个，就是我记得好像有美洲豹，然后有蛇跟什么，然后就各,各自代表，就是有一个精神的，就是一个一个象征。然后他们就是包括会做冥想，会做什么等等啊，我我还是找图好了。
5: 我我现在的想象比较像是他们好像可能坐在，因为在台湾举办的话，可能是坐在花莲还是就是花洞那边的海边，然后就是一堆人，然后围着那个火啊火火火柱这样子，然后可能坐完那边冥想还是什么的，可能会喝一些他们自己酿的酒。我现在想象比较比较像是这个样子，但我还是觉得他们应该比
7: 较丰富一
5: 点，所以很想知道那时候到底发生了什么事。
7: 其实未必有那么多东西，譬如说，他你可以带一个沙林，或带去捡一点漂流木就可以了，未必要穿什么东西，就是看你有没有很重。然后他们其实主要就是，我我觉得要看你有没有很仪式，就是每一个派别好像也不太一样这样子。然后有一些是很看重像蜡烛，然后会摆一个祭坛。然后，譬如说，他们会说，像去年说南方的什么丰很丰盛，他就说很难得，然后就问我要不要来做一下什么什么<笑>，反正我没有听懂过<笑>。然后对不起，他我
5: 觉得很很很酷，那没关系，我我我我的好奇到这里，我
0: 我们的神秘学博览会可以之后再加开，<好>然后我们先进到下一题， okay、来第二组，麻烦你们，哦，刚好就是物理，你们要怎么进行呢？哎
5: 呃，我我我先开始好了，就是我其实对这个，呃，我没有什么特别的。我其实想了很久，然后我对这本就是这个三毛写的这一本书，没有什么真的觉得可以。呃，对不起、哦，我讲比较直接一点，我觉得比较没有什么可以，我在这几篇里面觉得没有什么可以比较值得探讨地方，然后我觉得比较所以。就是我觉得比较可以探讨的，可能是就是关于那个婆媳问题延伸至人际关系的解决办法。就是呃，怎么说？我自己在想象这件事情的时候，因为他不是面对那个面对到那个婆媳问题的时候，他不是三毛就是一直表现出一种毕恭毕敬啊，还是就是呃，就是感觉有点像梳梳那个狮子的毛的那种感觉这样子。但是我觉得说，如果我自己的想法是我在想象这一段关系的时候，我自己的想法是，如果我有一个很喜欢的人，然后我想要跟他结婚，或是甚至我们已经结婚了，为什么我会去害怕他的家人，就是害怕他妈妈或是他爸爸？因为那那不是那不就是，就是我喜欢那个人，不就是被他的家人这样子教导出来的人吗？那为什么我会去害怕这件事情？就是等于就是说，譬如说我男朋友或是我老公。然后，就我婆、我婆婆跟我公公，为什么我会去害怕他那不就等于就是我老公是，就是，嗯，就是有点类似这个样子。那我自己的解决方式，比较像是说真诚，就是真诚去对待每一个人，然后不要去想这么多。就是因为三毛其实在这一篇里面，他想的东西其实很多，他好像处处在防着他的婆婆。可是我觉得，我自己是觉得说没有必要这个样子，因为。她的婆婆跟她公公就等于是她的老公，所以不需要去做这种事情。那我想知道有没有人有没有什么就遇到类似的问题，我是在这个问题上的想象有什么其他的想法？那、啊、如果我没有我嗯插、嗯、入嘛，因为我的主
8: 题就是婆媳问题
5: 。好，那等一下，等一下，我要先讲，就是。等一下，因为我发我发现到一件事情，就是问大家有没有想法的时候，大家都就都不会讲话，所以，我之后会会随机乱点，然后你讲完之后，我再我再点一个人这样。好啊，好，好那那我就直接接着就是
8: 婆媳这一块，<笑>因为呃我们在看这一片的时候，三毛三毛一开始就将她的婆婆视为假想敌，然后在平安夜前一天早上，她一个人去市场买，就是十三十几个人要吃的菜。嗯然后走去的路上，他还在偷哭，而且荷西不愿意陪他去，可是他也没有找他争吵。然后，呃，他他的心态是他觉得圣诞节是走一年一次，他只要辛苦这一次，然后他可以换到就是一整年都敬爱他的荷西。可是平安夜结束之后，他还是没有办法就是恢复自由，想要去找他的朋友或什么都不行，他还是一样被留在荷西的家里面。然后他们都用就是一种非常情绪勒索的方式，然后再跟他对话。后来三毛累了，跟她老公抱怨，结果她老公居然说：“就是他们这么爱你，爱到我都很意外。然后结果你居然这么讲他们，你真是没良心的女人。”然后这从这里就可以推断，何西认为三毛做的这些事情，她这些付出其实都是很合理的。然后三毛那个年代的女权和现在非常的不同，就是现在现在就是如果去看一些就是婚姻版啊或什么的，大家就是普遍都会说那些。发生这些问题的状况下，那些老公没有出来谈，他们就是组队友或什么的，或者是，呃，他们这现在有一些女生不愿意收聘金，因为他们不想要当做就是是被卖女儿的那种状态，然后也不能说嫁娶，要说结婚，就是现在在女权这些状况上有比较多的细节，就女生会去注意这样，然后在那个时候，在当时就是，呃。三毛已经不算是那个年代的传统妇女了，可是她在解决她的婆媳关系上面，她还是用隐忍的方式来处理。然后直到现在，就算女权已经像刚刚那样讲的，已经没有以前那么的惨，但是女生也比当时更懂得争取自己的权利。可是婆媳问题还是一样，就是大家都常常可以听见这样。而且不只是媳妇需要隐忍，有时候婆婆也需要忍耐，就是一个新的媳妇加入这个家庭。所以，我对于婆媳这块，我想问就是大家一件事，就是关于这个问题，就是除了像三毛这样用隐忍的方式，或是或是在一最一开始就跟男方分手之外，还可以怎么样尽可能的避免？然后，呃，还有像三毛这样，就是根本不认识婆婆，因为她其实还没有见过她，之前就先将对方视为敌人们的这种，就是这种媳妇们的心态啊，应该要在什么样的就是社会氛围之下，或是？到底是什么样的改变，才有可能让大家对于“婆媳关系”这几个字有比较负面的刻板的想象，嗯、然后可以转成比较正常的或者是比较正面的想法？
5: 然后你可以点人了。好，我这个问题我先做一个总结，就是我自己的那个那个克服的方式是真诚，就是这不只是在婆媳问题这件事情上，在人际关系上，我觉得我能。做到解决方式就是真诚，真诚的面对每一个人，就是不要去说谎，然后也不要讲太过偏激的话，就是对每件事情都很真诚。因为我发现，真诚的人其实不会被讨厌，但是说谎的人会被讨厌。然后，这是我面对这个问题的解决方式。然后，我其实觉得可以不用把任何一个人都视为假想敌，因为这件事情其实蛮麻烦的，就是。你要去想这个人到底是怎么想的、啊，还是什么什么？但是如果你一开始就抱着很真诚的想法去思考这个人，他在这个位置上面会做出什么样子的决定，或是他可能是因为怎么样子，就那不一定是一个很正面的。但就是因为呃，现在很多人会把这些东西分为正面或是负面，但是我比较倾向于真诚，因为真诚它其实不不不完全是正面，不完全是负面的。然后。我要点的，<笑>我看一下，那我什么？呃，嗯，嗯 ，Youpo， 你对于这件事情有没有什么？<笑> okay. 有什么想法？你要怎么去解决婆媳问题？然后乃至于人际关系，随<嗎>便就是、我,我觉得
2: 他好像不止婆媳问题，<我>他可能连对女性都不太行哎
5: 。就是你你你在这件事情上面，如果你婆媳<笑>就是婆媳关系你没有办法去想象的话，那在人际关系上面你要去怎么解决？就是把对方就是认为这整个世界对你可能会是有恶意的，就是你要怎么去解决这个问题？哦、嗯。
9: 我我其实不太知道军宏对我有什么偏见，但是 anyway， 就是我觉得我觉得真诚真的是很重要的一件事。然后，但是我而而且我其实蛮相信，就是阿德勒觉得所有问题都是来自人际关系的问题。就我会觉得，就是你会有各种情绪，你可能以为你是在自己的各种表现上并没有那么满意，但是其实。你不满意的并不只是你对自己的看法，而是你从别人对你的相处方式看到别人看到你，并不是你所想象的自己，于是产生了一个期望与真实的落差，所以就会因此开始讨厌自己。所以我蛮认同，就是呃，所有问题都是来自人际关系这件事情。然后就是，其实我觉得男生也会有类似婆媳问题的状况、欸，就是。呃，可是这可能不一定是在结婚之后，可能是在结婚之前，因为有一些家庭，他可能是某种类型的世家，然后呃，反正就是，哎、欸，我我拿我自己举例，就我之前我有一个前女友，然后她，因为他们家庭是某某种叉叉世家，所以她家里对于对于她男朋友就有一些职业要求，啊，我自己其实觉得我没有很差，但是。因为那个职业要求，所以就是就是、发生了各种没有办法去改变的的问题，所以就是最后也只能告终。所以我觉得很多时候你用真诚其实不一定能够解决任何问题，因为有时候虽然说你要课题分离，你要把别人的课题丢到他们自己身上，不要把它承担过来，但是当当你现在必须承担对方的情绪。或者是像是结婚这种，不只是两个人关系，甚至是两家人的问题的时候，他其实你身上就是必须负担那么多的课题，因为他们的情绪某种程度上就会变成你的责任，所以这种时候其实真诚也没有什么用。但是我觉得至少你是可以作为一个自由人去选择你的就是相处或者是交往的对象，但是我又觉得说，虽然说。人们现在的自由就在于说，人们可以选择自己舒适的交往圈，但是某种程度上就会被桎梏住，因为你所认为你喜欢的，呃，你所喜欢相处的那个人际圈，不一定是你所擅长的职业，而你擅长的职业，可能你会为了赚钱而去经营它，但是你可能会因此需要另外经营你的人际关系，所以我觉得这是现代社会工作在。你的劳动跟你的人格异化的这个过程，所、所、所产生的一些问题，这样，所以我蛮喜欢屋里对于真诚的这个看法。只是我会发现有一些问题，其实并不是真诚可以解决，可以吗
5: ？呃，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你的回答。<笑>我觉得，对，像你说的这样子，完全没错。因为我其实也没有什么什么婆媳婆媳问题，但都是我想象出来的。然后我其实真诚这个讲法比较多是在人际关系上面。就是我认为跟朋友是跟身边的人，就是一直要真诚的话，别人都不太会去，呃，怎么讲，给你一些很负面的回复。所以，对对对对对，我在婆媳问题这件事情上面没有什么，的确没什么经验。然后接下来交给主持人，谢谢。哎
0: 、欸，这组应该还有许跟 Doris， 你们啊、嗯、有没有这这组有要想要讨论的事物吗？诶，两、欸、位在吗
10: ？在，在。
0: <笑>好，那交换给你们
10: 。好，那我是许，然后我就是看了《白手起家》之后，我觉得可以讨论的地方是三毛和荷西来到撒哈拉生活这件事情，其中他们两个人对于撒哈拉沙撒,撒哈拉的生活。其中梦想和现实的占比有多少？那其实三毛他自己有说，撒哈拉,拉对他来说是前世的乡愁。那我觉得这就说明了撒三毛对撒哈拉,拉抱有很大的憧憬跟美梦。因为如果是故乡的话，大家应该都是会还蛮喜欢的。哎
2: 、欸，有谁声音好像断了哦？呃、喔
10: ，是，不好意思，是断线了吗？
0: 对，好，不然。Doris， 你可以先开你的题目吗？我们等下许如果回来的话再继续
11: 。那呃，其实我也是想要针对《白手起》呃《白手成家》这一篇做，呃，因为刚刚许就有提到，三毛之所以想要去撒哈拉这个地方，他就是看到了呃《国家地理》杂志的那一篇文章，就出现了一种不能解释、属于前世回忆似的乡愁。然后他也提到，就是说，可能会有一些人，甚至是我们现，就是后来或是现代人，会对他的这种行为解释成是向往沙漠，或是看破红尘啊，自我追逐这件事情，他觉得这都不是很正确的看法。那我就在想说，其实我们很多时候都会为一些。嗯，不论是行为啊，或者是很多的事物，硬要去冠上一个说法或是一个意义，好像没有意义，我们就不知道为什么要去做这件事情，或是嗯，好像没有必要一定要去做，就是对于意义，就是现代人对于意义的这件事情的一个追求，然后。呃，其实有句话就是说，就是当你用某种方式去诠释对方的时候，就是你也是在支配对。方。我觉得大家可能在寻找意义的这个过程中，可能就是害怕那种不能控制跟失去支配的那种无助感。我觉得可能是有一种这种感觉在里面，然后。呃，然后又我就觉得意义这件事情哦，那跟科技是有一点关系的，因为当科技开始，呃，像之前，呃，他其实就希望用一种验证的方式去让我们看到，但是就演变成到现在，嗯、其实现在很多的一些价值观是跟计算有关，是跟共识有关，而计算跟共识这件事情是跟科技有关的。那当我们在看恒的一个画作或是一个摄影作品的时候，我们会希望知道，哎，这张画作或是这一张摄影作品是在说什么？我们希望知道的是它原本，我们期待它有一个本真，可以让我们知道。我们希望知道的是那个意义是什么？所以我们可能有导览员，然后导览员会告诉我们，哎，这张画、这张图是在说什么样的故事？然后。呃，我就想提的一点是关于可能无聊摄影，或是只要跟现代主义挂钩的一些文学、电影或是摄影，他们其实都是嗯，相反现代的，他们是可能反对一些以意义意义中心为主的一种观看，所以可能当我们在看这些现代的。现代的作品的时候，我们会不，可能很多人就会,会说，我不知道大家有没有这样经验，或者是身边人有这样的经验，会说，哎，我不知道他在画什么，我不知道他在拍什么，啊，这样子也可以是一个作品啊，什么意思？这样子，但是跟现代主义挂钩的这些东西，可能他就是在反对这种意义为主的一种观看，就希望回到一种。单纯的观看这件事情，所以我在文件上面就放了两张两张照片，就让大家看一下。它其实是还蛮无聊的，它没有所谓的故事性，它就是让你看，就是让你回到一个很单纯的观看跟体验这样。然后，嗯、呃。因为最近看了一部电影叫做《游牧人生》，然后我觉得跟这篇文章其实可以一起做讨论。因为，呃，我想先讲一下，就是因为关于在导导读这件事情，就是我们在追求意义这件事情。我前阵子看到了一篇文章，是在说，就是《楚门的世界的》的编剧他收到一封影迷的信。上面写说，呃，谢谢你，因为我知道这是一部关于反堕胎的电影。楚门是一个胎儿，那么他在很像子宫的海洋里面起航，然后选择逃离。然后那个编剧收到这这封信之后，就说：“哎、欸，是听起来很美，可是完全搞错方向。可是我很喜欢人们在作品之中看到我没看见的东西。我觉得这也跟就是意义的找寻这件事情有一个。”可以讨论的方向这样子，然后再回到《永牧人生》这部电影里面的话，它其实也是在讲一个一个家的一个家的概念。比如说里面就有一句话是在问一个问句說，说家是一个名字，还是你心里的归属？那三毛他们来到沙漠这个地方，其实他们以国籍或是。嗯，他们人生地人生的那个根来讲，他们他们其实是异乡人，他们其实对这里来说，他们就是一个异乡人。那这里算不算是他们的一个家呢？如果以归属来说的话，这里好像就是他们的家。然后，最后我想以就是电影最后的那个话来做。这样是做有个总结，就是最后分享的一个结束，这样子。呃，那句英文是说，就是不好意思，我看一下。反正他的呃這句话，他的最后的意思就是说，他希望献给一直不断离开苏州的这些人。那我们有一天我们会在路上再见面，这样子。嗯，谢谢。哦，对，对，我的我也想问的问题是，我不知道大家有没有曾经就是像这样子三毛或是牛木人生这样子的经验，就是曾经出手过的经验，或者是大家有没有遇到一定要寻找一个意义的经验呢？所以我想，不知道大家有没有什么可以分享？谢谢。哎
9: 、欸，我觉得哈喽， l l o 跌请说。就我觉得，就是蛮有趣的，是 Doris， 附的相片，跟5意1摄影，就我感觉两个人像不太一样，就是感觉下面是有意义的，只是它的意义并不是叙事上的意义，而是构成上影像上本身的意义。然后5意1摄影，就是我去看了一下那个 I G， 就感觉它是，就是真的也没有叙事，然后。构成本身也蛮丑，就感觉应该是蛮不一样的两种方向吧？是吗
11: ？对。哦
9: 哦哦！因为我觉得下面那两张其实都非常有趣，就构成上还有造型上都很有趣。哦
11: <對>哦。对，我觉得就是附的那两张照片，它其实还是有一些可以让你凝视或是观看的部分在里面，就是你可能，但是就变成说。不会有一个很像很本真的东西在那里，或者是说它真的有一个特定的意义在那里。你可能觉得它的构图很有趣，或是颜色，或是造型，那都是每个人去看的一个各自的经验，就不会有一个很。如果有故事性的照片，它可能会就是将将那个故事定锚，大家看到的会偏向。某一个观点，那我觉得这两张照片它就不会有这样的性质在里面。然后，呃，那个无意义摄影其实是我前阵子，前的前阵子发现的，我觉得蛮有趣的一个，一个，一个粉，他是怎么讲 ？I G 的，呃，一个页面，他，他很有趣的是他，他本身是无意义摄影，可是他在对每一张照片去做。意义的论述，然后每一个抛线洞、的人，因为当时他主要的论述是在线洞上面做进食，然后每一个、每一个投稿的人，他们都在对无意义这件事情去做意义上的定义，我觉得那是蛮吊诡的一件事情，所以想说一起分享给大家。
12: Oh. Oh.
9: 然后我觉得，就是针对寻找意义的经验，其实是在现代普遍会发生的一件事情。就是在现代这个上帝遗失、意义缺失的年代，其实现在有各种谣言和假讯息在飘散。光是我们到底要怎么看待疫苗，或者是各种各种科学上面，我们必须寻求寻求一些所谓专家见解的事情，它就是。其实某种程度上，其实就是在考验你的信仰，因为其实你根本只凭你个人经验，你根本没有办法真的判断到底谁讲的是真的。如果政府他说了谎言，然后专家专家联合起来一起骗你，其实你也真的很难去发现。所以我觉得这个寻找意义的经验，反而就是在当代这个缺失的年代，大家都在做这件事情，因为。如果没有在我们的生活中和各种讯息之中找到意义的话，讯息太纷杂了，会没有办法知道自己的定位到底在哪里
0: 。我觉得关于意义呃，寻找意义这件事情，我有我有我有三个，好，我怕讲太多，我快速带过、呃、我有我有三部电影有想到很有趣的连接，一部是嗯，刚刚也是我刚刚讲的德国电影温温德斯之前有一一部里斯里斯本的故事。他里面自己化身为一个收音员，就是专门去录各种音效的，然后要编入电影中的那个录的录音员。然后他在帮他的好那个电影导演好友在开导。那因为好友他的那个电影导演，他发生了一个状况，就是他害怕自己过多的诠释去破坏了家族的过多的意义。那这件事情让他就进入了一个偏执，他决定要拍一个无意的电影。他就是把他的电影呃摄影机就甩到背后。就是他自己不是正持看得到镜头的，而是放在背后，他就沿着城市乱走乱绕，然后就拍拍出了一大堆就是没有意义的东西的街景。那这个过程就变成他有点像失去了创作的那个，不管是自信或者是他的目的性，都都就是处在一个迷失的状态。然后这部电影就在讲说，哦、啊，他怎么跟这个因为害怕过多的人工，以及就是过多的作者的诠释意图的肤浅性，去破坏真实。真实这件事情，但是却反而营造不出有有有价值的东西。对，这这边有一个拉扯。那另外一部有关的电影啊，有关的叙述也是我刚刚提到的《是之愈合》。他呃，这个导演他他在写书的时候提到说，他当年是也是一个信仰的崇拜者，就是他本来可能只是拍啊、呃，喜欢拍那种啊、呃、一段长镜头，可能真的是。啊，仓库、呃、的边缘有风吹过，就拍一个十分钟，然后在可稻田上拍个十分钟，然后他就把这样东西就连连弄出个小集锦，有点像实验性质的东西。但突然他在某一幕是在啊、呃、一个铁路平交道，就他拍一样拍十分钟突然在定，影这個、十分钟快结束的时候，有一个男人冲过了那个就是铁路平交道，然后这时候火车冲过来，就是大概可能离开三秒，就出现一个惊险的状况，这个意外被他拍进去的一个瞬间。竟然成为了这部，就是这个这个十个东西突然可以有故事，就是故事是可以从无意义之中涌现，而且可以被它组合在一起的。那这时候他就有点矛盾了，就到底他他原本追求的是什么？这个有这个有趣，或是这个有意义的陈述，呃和原本它是无机制的、无意义的、没有意图的导演完完全是随机偶然下产生的东西拼凑起来的，这两者之间到底有什么关联？就有意義和无意義之间的那个区隔性，我觉得。非常有趣，那最后再带一下，是我应该之前有讲过的一部德国电影，叫《无主之作》，就是他也是在谈论有关于就是作者淡出这件事情。当作者无意间创作一个非非常有对对另外一个人来说非常有意义的作品的时候，对，但是那个力量可能会远比就是作者原本预设要放在里面的那个美感的启发的、呃、还要要多更多，但是那可能不一定是能够被人所探知的。就是没有在适当的机缘巧合下，意义不一定能够在每被每一个人接收到，不一定能够涌现。然后刚刚那个康康好像想要想要讨论的、呃、反对诠释，我我也有兴趣，有没有人想要康康想说一下吗
12: ？喂，听到吗？喂，听得到，听得到。就我觉得刚刚诶，我好像还不太认识大家。刚刚分享者讲的有点像这个反对阐释说的，但是如果是以一个观看者来说，嗯，不一定他是到底有没有意义或者是什么，可能是用其他的其他的东西来体现，譬如说他可能有一些诶情绪上的感动或者是什么，那个、东西其实有些是用文字没有办法诉说的，大概是这样。那那那个摄影的部分，就是因为以前的摄影比较多是，嗯，具有编排性的。那那之后的摄影有可能是比较不注重，嗯，构图或者什么，有点像你我刚刚看一下那个无意义摄影，就有点像那种现在摄影的那种感觉，就是像像我们手机如果变成按到拍照，然后啪啪啪这样拍的那种那种感觉，嗯，那。到底那到底有没有意义是？是我觉得其实好像不是不是太重要的事情。我我的论文我的论文是写写粉热体的空间与权利，但是还没写写完还没写出来好。好，那分享到这边。谢谢。现在是要还还给谁
0: ？那有没有人想要接着 Doris 的话题呢？如果不用的话，那我们进到，哎、欸，许回来了吗？许要不要讲完你刚刚有关白手起家的想法
10: ？我回来了，前面有听到吗
0: ？呃，你刚刚好像断在一个，谈到满，谈到谈到那个，哎<笑>、欸，我忘掉什么，不好意思。而且还是我很快的
10: 代沟。好，好。那我觉得可以讨论的地方就是三毛跟荷西来到撒哈拉沙漠生活这件事情，梦想和现实的占比。那三毛说他撒哈拉是对他来说是前世的乡愁，所以我认为撒哈拉对三毛来说是一个很大的憧憬跟美梦。反之，荷西是认为自己要追逐，呃，要追逐三毛，而且阻止不了三毛，所以才去撒哈拉工作。那我觉得这两者的对比很有趣。那三毛跟荷西在这篇章里面有自制家具啊，然后之后他们再查拉,拉结婚，最后和邻居有一些相处。那我觉得蛮关键的一点是，我自己主认我主观认为蛮关键一点是，三毛说他决定绝对不住进高级公寓，他要一直住在粉场区这件事情。我很喜欢三毛在，呃，沙拉沙漠生活之后，就是牵扯那么多现实之后，<喂>咦？没<喂><笑>，我刚我刚以为断线了，吓我一跳。没事<好>没事，有有
0: 有有，<笑>我们这边听得到，好，请就是
10: 。然后就是他在牵扯这些一堆现实，就文化不同之后，他也可以有一股就是他自己的傲气，就是他。所以我认为三毛在这个整体的故事里面，他对于莎拉的美梦是大于他在现实生活中遇到的一些困难的。然后反之，在河西的世界里，可以跟三毛生活才是他的美梦。所以我认为。在撒哈拉故事中，河西对河西来说是现实大于美梦。那其实我觉得“美梦”这个词汇不是用得很好，但是我也没有想到说什么词汇可以用得可以更好。那我觉得可以讨论就是在呃三毛跟河西不同阶段这两件事的占比，跟我们在面对自己在面对未来的时候这两美梦跟现实这两件事的占比，嗯，大概这样。好应该没断掉吧？
0: 有，悠都听到，嗯，你嗯，那有没有人想要对于就是这段进行回复的？昆凌要不要说说
9: ？呃，他他说他没有看书。哦，好
13: ，嗯，没有看书，赶来参加读书会，要不要
0: 來？<笑>好，接这句，不好意思，今天应该就这这句话
13: 了。那 Luna 要不要回应
0: 一下？
7: 这个我还好哎、欸，这个我没有什么想法 ，sorry
0: 。<笑>好，应该大家可以在心里沉淀一下
7: 。我觉得，<那>我觉得
0: 关于《
9: 美梦与现实》，其实整本书就是我们上次有提到虚構成分到底有多多，就可以算是同样的话题。然后，甚至到后面第三组、第四组故事，我觉得后面的故事超级有戏剧张力，就甚至会怀疑到底是不是真的。然后，这个部分可能可以到后面继续讨论
0: 。好，不然我们先进到下一第三组，是由我君宏、Morris 跟佩奇来进行带领。那这一组我们应该也是以问题导向方式，我们轮流会可能就是选一个题目进行讨论。那照顺序的话，我先开始好了。那我想延续上一次未玩的问题，我上次原本是这样写了，但我后来想把这点改变。我先提一下啊。呃书中呈现了某种恶土之中的负面民族习性，即使未曾大力批判挞法，却也隐然存着某种蛮夷之别的意味。这和现代许多具有香格里拉情节的作品所呈现出来的文明之外的秘境氛围有着很大的差异。主要是看到像三毛身边那些缺乏诚信、团体互助精神和不对等的人际交流态度的那些刁民。对，就会和啊、呃，可能以前读的不管啊、呃，小时候看《与狼共舞》啊，还是之前的电影，不单是教室，或是我看啊、呃，有关一破尔的书啊，《三杯三杯茶》里面提呈现的那种香格里拉的情，就是好像文明人都会希望把一个嗯、呃，有个精神崇高的信仰，可以脱离物质文明的，然后寄宿在某一个我们想象中的民族的模样里面。就但在三毛的作品的这本书的前半段。我比较就是没有看到，看到都是负面的东西，所以我当初就会想说，嗯，就是比起那种文明人用很仰慕、敬仰的、呃的、慕、敬仰的目光去看待的、种高贵的野蛮人的这种的、度，那其实是相反的。那我觉得有很多东西可以讨论，到底这是来自观者心态的不同，还是是不同文化之间的历史脉络本来就没有可可通性和共同性跟可比性，还是说其实？呃，真相就是像三毛观察到这样，没有这么多美美好善念，那些只是我们文明人为了化解一种优越或是负疚负对于优越的负疚感而美化。对，不过我那后半段后，我我就是我觉得想法有有点不一样。嗯，就是经过了后半段的阅读历程，我觉得三毛已经展现他自己眼中展那个观察到的的这些异族，其实是也比我们一开始看的更多元的，他不是全部都是那个样那个那个样貌。就就算有这种不知感恩、太多傲慢的撒哈拉威的居邻居，但同时也有像呃《沙哭泣的骆驼》里面奥菲鲁啊的那些家人，像亚奴或是搭车客里面那些啊非常感激他的这些旅客，这样子真心待人的这些一邦人，就是他们虽然物资匮乏，但确实展现了心灵富的部分。所以其实说穿了，就是组成呃这些异族他们的组成也是跟我们一样多元的，并没有不同。所以也许这才是。观看世界的正确方式，就是没有所谓的应该要美化，或者是应该要揭揭弊揭丑，这两种都都不是正确的方式。这个就是我又回到了，我觉得三毛的观点是有它的客观性和中立性的。当然啊、呃，虽然偶尔会有出现偏颇的描述，但是我觉得他已经算是一个，对，算是一个中立的观察者。就是回到我上我做上一次的对的的,的那个想法这样。所以我这次想要问大家的问题是，嗯，就是。你在自己的旅程经验中，曾经用过什么样的期待去和异文化接触呢？或者是更核心的一个问题是，为什么我们要去远方？为什么要去看远方的事物？当、啊、然，有没有有没有人对这个这几個问题有一些想法，或是对哦、呃，这幾篇就是搭错车啊，搭搭客车，对这这篇有一些想法？这样子
7: ，我回你，豆豆、oh, <so. S 2> ，我我其实我贴了一段那个《雨的热带》。但是我有小小截录，要不然太长。就是我上一次你提到那个价值相对主义跟主义的时候，我就在想这一段，就是，呃，李维史托的那个《忧郁的热带》，先说我自己很喜欢这一本书。那就像你讲的，就是我们一般对于。异族的想象很多是一种很崇高的，就是觉得啊、哦，他们崇尚自然，他们注重灵性，他们注重跟自然的和谐，爱护自然。然后我们就是那种把把所谓的文明当成油菜花一样的，把所有的奇异性全部割掉、割掉、割掉的那种所谓文明人，所以就会期期待说见到一个互助的民族，一个有爱的民族，单纯可爱的那个野蛮人。那像我在看《忧郁的热带雨》里面，我就觉得很有意思的是，譬如说，他有一段他在讲，有一个异族人，他们是反自然。他们讨厌他在自己的身上有很多很多的纹身跟事情，因为他们讨厌看到自己裸露的皮肤，把一切自然的东西都看成是丑恶，甚至他们不生小孩，他们的下一代都是靠抢来的，因为因为他不愿意，就是就是所有的反自然的事情他们都崇上。就对了，就是反正很有很有趣，就是所谓的那个野蛮这件。的事情，也许所谓高尚的野蛮，也许跟我们想象的，就是其实是有很多人的样貌，就是不完全是想象中那个样子。这是第一个。第二个事情是，李维斯，陀他其实有一段，他在讲，就是呃，就是文明这件事情，大家其实很多时候是为了要走到另外一个地方去，去获得权利。所谓获得权利，是我在我的社会。规范之下，我是没有办法去松动这个社会阶级的。所以，我为了要去拿到那个话语权，让大家愿意听我说话，我就要有一些跟大家不同的经历。当我有那些跟大家不同的经历以后，大家就会听我说。所以，如果说我去一个壮游，我去哪里哪里。游玩，或者是去一个异地，那回来以后，我就可以打破原本的阶层。即便我很年轻，即便我很怎么样，但是我因为有了这个跟大家不一样的经验，所以我我我就变成变成特别，我就离开了原本的旧的阶层。这是第二个，第三个，我觉得这本书很有意思的地方是他提到一件事情，就是我们很多时候在。呃，去看到别的文化的时候，都会觉得说，我们应该要尊重那个文化脉络。就像是后面后面，呃，我自己是负责雅奴的那一那一片，它里面有提到说，嗯、呃，就是有有些人会觉得说。呃，那是他们的文化，譬如说河西或者什么，就会希望他不要去管。其实我很多时候也会为三毛就是捏一把冷汗，因为他其实介入了很多，也带入了他很多他自己的价值观，所以很多人就会觉得说，哦、啊，你你你是不是太多事了等等。可是呃，像呃，我自己很喜欢李维斯托一段一段,一段是，他认为说，如果你自己。的价值观是在自己的文化里面，你可以批评你的文化，你批评你的社会，觉得像贫穷等等的、暴力等等的是应该被挞伐的。但是你到了一个异文化以后，却戴上了另外一个墨镜，就因为它是一个异文化，所以你就可以放掉你这些认原本认定善或恶的那个价值。那你凭什么回到你自己的价值呃自己的文化里面的时候，还去批评你自己的文化，还去说我的文化有需要改正的地方？就
0: 分享到这边，我觉得是、呃，可以做一个对照，然后我觉得很有意思。欢迎，谢谢刘娜，还有没有人对这个题目有点想法
9: ？呃，我我可能可以分享一下。好的。呃，就是呃，大家有不知道大家有没有去过，可能欧洲或者是美国，就是以西方为主的社会生活过，就是因为他们比较偏。温带，所以东西比较放久比较不会烂，然后蚊虫也比较少，毕竟他们不是像我们热带或者是亚热带这种瘴地之地，所以他们其实卫生习惯相对于我们台湾人来讲是比较差的。那就是甚至你去到人家的，就是你可能去去 Airbnb 人家家里面，你会发现他们在厨房里面就是可能一直烤鸡吃了两个礼拜还在吃。然后，然后东西就是食物食材用用之后，一整个下午都没有收，然后锅烟一直在飘。那这种时候，你作为一个意向客，你来到一个客观来讲其实是呃比台湾还要开发的地方，那文明上可能也会被说是比台湾还要更先进的地方，但是你看到他们的卫生环境，你作为一个呃。会被说做文明不及人家的人，到底有没有资格批评他们的卫生很糟？因为我之前跟我朋友一起去欧洲，然后我就觉得，我就觉得哦，他们这些人卫生好糟，然后我就我就对他们颇有微词。但是我朋友就跟我因此就是有很大的争执，他说我不能 impose my idea to others， 他觉得、就是、对啊，这是他们的
0: 习惯。可是我觉得，我觉得，我觉得，
9: 就是我很客观的，我以我台湾人的角度来看，他们就真的很肮脏。那不知道大家会怎么看这件事，或者是会怎么去遇到这种事情，会怎么调整自己的心态
5: ？呃，我可以分享一下吗？就是还是、oh. 呃，我分享一下我自己的想法。就是我前几年，呃，那时候我记得我看过一些类似的新闻，有点像是说。在公车上，然后不想要跟工人，就是刚下下工完的工人一起坐，因为工人那个身上有些汗臭味啊，或是很脏，所以很多人都不想跟他们坐在一起。然后如果工人坐到我隔壁的话，我可能就直接离开我的位置。然后那时候很多媒体就是转发了这一篇脸书的文章，然后说我们不应该去歧视这个职业啊，或是什么之类的。那我那时候的想法是说啊，不是啊，今天如果他不是工人的话，如果很臭，我管他是谁，我就是不想坐在他旁边啊。就是我自己的想法是这样子，所以我觉得这个就是当这个我们在看待这这件事情，可以放大到文化的差异上的时候，就是我不喜欢啊，然后我觉得你这样很不卫生啊，我觉得这一点都不会怎么样子诶、欸，因为其次是、嗯、呃。我自己啦，我自己是觉得说，你心中有歧视，你才会觉得别人歧视你。如果你心里没有歧视，你就不会觉得别人在歧视你。别人会觉得你是黄种人，还是别人会觉得你是比较次等人那一种？因为你心里面有那样子的歧视，你才会认为别人在歧视你。啊，我自己是就是说随便啊,啊，反正这世界上的人那么多，你要歧视就歧视，反正你歧视，就就你在歧视啊，关我什么事？啊、所以，我自己的想法是，我会去批判这些文化了。我觉得脏就是脏，然后不 OK 就是不 OK， 野蛮就是野蛮。那可是我没有歧视啊，我就觉得说那是不一样的文化而已。啊、分享到这边，交给下一个人
2: 啊，黄君宏，你想要分享什么 ？Doris， 我同意你的说法。我认为就是所有的事情跟人也是一样，其实一个一个是要分开独立去看你,你说 Doris 吗？刚刚不是 Doris 在讲话吗？刚是物理，哎、欸，那、啊、为什么我这边跳出来的是 Dory？ 抱歉，物理。好<笑>、哦，我我觉得我觉得是对的，因为很多事情跟人，我觉得也是一样，他是必须要去分开看的。那个这一个人他很脏，那是他这一个人很脏，不是那一个国家、那一个民族或是那一个社区很脏，就是他那一个人很脏。那、啊、其实有的时候在在这个叫做什么，在决策一些事情的时候。呃，你的我们的本能就是会想要把很多事情去做很简单粗暴的分类，因为这样想起来、思考起来会比较轻松一点。但是这样往往就会做到错误的决策。所以你刚因为我一般做做决在想事情或者是在做一些决定的时候，我一定要把这些噪音都排除掉，不能够被这种。以偏概全的这种方式去影响到自己的思考。不过你刚刚讲的就是包括种族歧视这一件事情，有一点刷新了我的认知，我才理解到原来人跟人之间其实还有种族跟种族、国家跟国家之间，其实也可以用同样的方法去看待它。所以玉博，你要不要讲一下？你看你那个被大家被大家讲的那个，呵
9: 呵我我被大家讲什
2: 大家都说那是你那户人
9: 家的问题，你要避而
2: 避给差评、啊哦、不要再害人家去租他那间。可是
9: ，就是只有两种看法、啊，一种是觉得这是文化差异、啊
2: 、那如果文化
9: 差异，嗯、你就尽量不要批评人家文化，因为你要入金水数。可是如果是个体差异，我觉得大家都会认为可以去批评，就看法不太一样，哦、看你是怎么看待这个差异。但是我我觉得应该是普遍，真的他们的卫生习惯真的比较没有那么好啊，因为。就是就就像是他们蚊虫就真的，就也真的没什么蚊虫，所以东西放久一点可能是某种习惯
2: 。就就听说法国人好像会有香水，是因为他们不喜欢洗澡，所以才会。
9: 哦哦，对啊对啊，这是
2: <笑>香水大国，洗澡水，你就变香水大国，因为他们都不洗澡，所以身体很臭，嗯、然后就会发展香水。我想拉回一
0: 下三毛的部分，因为其实我觉得跟刚刚讨论是有关联的。就像我们一开始看前半段的时候，会觉得他身边的撒哈拉维人都是怎么没水准，或者都是怎么会价值观差异这么大？为什么我的骄傲就是骄傲，你的就不是？为什么你的就是我的，我的不是你的？对。但是我觉得，如果啊、呃，可以学的像三毛这样的客观性，他一样可以去去不放弃去接触其他的撒哈拉维人，那他也遇到了相对于就是更文明或是更更精神崇高的撒撒哈拉维人，更他同调的撒哈拉维人。我觉得这就是一个我们看待异民族的一个角度去的姿态，这样子
13: 。我很能同理那个廖一博的朋友、欸，哎，超能同理的。我觉得不管是个体差还是文化差异，你如果跟你的朋友两个人一起住 Airbnb， 啊，整天唧唧歪歪的说这个环境很差，然后怎样不怎样啊，把这个坏情绪兜到别人身上，我觉得那个听你唧唧歪歪那个人、就是，就是就是就是回去跟你唧唧歪歪是很理所当然的。
0: 好，又又怕你要回应
13: 吗
14: ？
2: <笑>好好了
13: ，<笑>好，就这样吧
2: ，放<笑>下吧。我<笑><好>们要不要另外开个群去吵一下
0: ？好，莫莫里斯， Maurice, 不好意思，那、啊、换你了。哎，君君宏，等下，你刚刚是在回应屋里，你你有准备题目吗
2: ？你说你说什么回应屋里？你说我自己的吗？对啊对啊，对啊有啊，我们开小组不是就要讲的吗？我就讲那个歹歹。带带怎么叫搭车客的那个啊？嘿、hey, 啊，我
0: 刚刚其
2: 实就是点你要讲那个，哦，哦，是吗？<笑><对>我以为你要点我，我快没时间了，我,我快没时间了。间了哦、好好好，那 go go. 没关系啊，就是如果有事情先走啊，不然就可以加速啊。不然我觉得有时候大家聊一聊，时间也是很不够用。好，我加速讲完后，那个搭车客那一集啊，其实我在看，我有一点感觉，就是因为我以前在台南念书的时候，我在台南念书的时候，我从下。下工就那个叫做下客运的地方，走路走到我的学校，要走一个半小时。然后其实我一开始就是走走得很习惯了，但是直到有一次中间那种产业道路吼，有那种阿丧骑那个摩托车，然后载我一趟之后，干就是十分钟就可以到了，而且很轻松，不用走的满身大汗。然后之后，我每一次在走的时候，我就越来越走不下去了。我每次都希望有人可以骑过去，然后再再载我一程，不然就是会开始想东想西，有没有可能买一台摩托车啊，买一台脚踏车啊，就不用走这么辛苦了。但是在我接触到，在我被那个人载之前，我从来不会想到，就是说，哎，我可以用交通工具来解决这个问题。我觉得这有一点感觉，就是像我曾经沧海难为水。所以我在想、哦，哈。那一些被三毛他们带过的人，以后走在沙漠里面的时候，会不会会觉得越来越难忍受？这其实就有一点所谓那个叫做快乐阈值被拉高了。然后曾经沧海难为水，他已经看过阳光的灿烂跟温暖了，就再也忍受不了地牢的黑暗跟湿冷了。然后我我那个时候就是看到三毛这个的时候，我就会想说：哇，那这样子，我现在看他在走路很辛苦。我载他一趟，这有点像是富人之人。但是在他这一趟之后，他品尝过这个快乐，他以后再走可能只会走得更痛苦。我是这样子想。然后呢，因为我本身是在做生意的人，我就把这个目光再拉回到现实世界，我就发现商人全部都是在干这一套。我先送你一个很棒很便宜的服务，然后让你用习惯之后，你到最后我收回满足你了。勾引你了，我到时候不给你，你就花钱来跟我买。这种这种套路其实是多了去了。然后，所以我就想说，你们有没有那种经验，就是说以前我原本能够很习惯的，对，开始上路卖车，或者是开始在那边坐打车，有没有来打一次车，就是来坐一次车，然后就就收钱之类的，就是呃，你们有没有发现身边有一些商业模式其实就是这个样子在在推动？然后，那你们。你们如果在沙漠中看到了这种在烈日下面走路的人，你会不会停下来载他一层？因为我套到我自己的身上，我觉得我还是会载他一层。因为我实在是不忍心看他们这么辛苦。但是载了下去之后，其实这些人被载过的，接下来面对的其实是更痛苦的生活。然后，那我想问一下，那佩奇，你刚刚回我了，我就问你，如果你在沙漠里面遇到那些人，你会不会载他？呃
3: <笑>我本来没有想到这个问题，就是他们会很难，他们会之后会很辛苦这件事情，之后会
2: 更感受得到那种痛苦，就是
3: 。可是可是啊可是我看到他们这样走，然后看着你这样子就是这样开过去的感覺，感就就会还就呃感觉还是会想要。会想要载对方吧？对啊，<實>但
2: 是有没有可能不在？他，其实才是真的对他好
15: ？是啊、可是总是对他好你，你对他
0: 未来又不需要负责、啊。<笑>对啊，干<笑>嘛讲是吗<笑>、嗯
15: ？
0: 没有，我就直接就是
15: ，
8: 他被载过之后，就是、努力一点去买一个交通工具。对啊，<笑>
3: 你要娶人家吗？<笑>
0: 或者他收到这个善意，未来换他变成另外一个善意对他人啊
2: ？对啊，你何必你
0: 何必管他未来？觉得痛不痛苦的，这跟
2: 我无法认知啊， oh. 无法感知。对啊，好，没关系，没系因为因为我这边经常会遇到的一些决策，就是问题就是有些事情你现在感觉是做起来是好事，但是你把那个时间轴拉大到半年、一年、三年、五年之后，其实它是一件坏事。就是其实生活中还蛮常遇到像这样子的事情，它它让我有这个感觉而已啊。嗯。Oh. 那不知道你们有没有，就是常常会遇到这种类型的状况。你你说
9: 的是不是就是可能你要帮一个人，但是你觉得你没办法帮他帮到这件事情结束，那你就会疑问说，哦，我到底要不要帮他一点点？因为你如果帮一点点的话，他之后可能你只是帮他抓了一只鱼，但是他需要一桶鱼，他还是不会钓鱼，那要怎么办
2: ？你你这个讲的其实是有一点对，但是我记得孔子有说过一句话，叫做“子不语子不语之教诲，亦是教诲。”就比如说来讲，今天你的员工或是你团队的成员，他因为欠缺某一项能力，所以有些事情他无法胜任。但这个时候，其实我只需要很轻松的去出手，就可以帮他很顺利的化解这次危机。还是我就要眼睁睁看着他，我就但是我眼睁睁看着他出错，然后他出错之后，我在严厉的苛责他，让他把这个错误铭记于心。这个事情反而才是长期来讲对他好的，但是。这个东西你要在做的当下，其实你就必须要，你看呢、哦，我我能够解帮很轻松的帮你解决这个问题，但是我不帮你解决，我要让你出错之后，我再狠狠的教训你。那这个过程其实其实也不是每个人都喜欢当坏人，这个过程其实我自己也会很痛苦。但是如果你要放到长期来讲，这种事情就是
9: ，我我觉得我觉得这个感觉是公司文化、欸，哎，就是如果你是作为这间公司的负责人的话，那。这个东西其实就是你们的公司文化，嗯、看你想要塑造成什么样子
2: ，对、啊、但是但是你看到、哦、像他搭车，像他搭车这一件事情，其实就跟就跟在带跟朋友相处或者是跟那个什么一样啊，就是就是你很轻松就可以帮他，但是你长期来讲你是帮不了他的，你只是只这你只是满足了自己可以帮人的这个欲望而已。所以上次我们在小组讨论到的时候，好像有讨论到其实。那些做那些小功小利的那种小小小的那种好事情，很大部分也是在满足自己的私。我要我就只是跟大家分享一下我的心得，看有没有人要要要批评我的，就是来吧
1: 。哎<笑>、欸，为什么一定要很严厉的？可以可以不要很严厉的吗？如果你没有选择当下帮他的，嗯
2: ，因为这个是我经过时间，就是必须要这个样子，人家还记得。不然的话，你笑笑的跟他讲，还是你轻描淡写的跟他讲，那绝大部分的人就会觉得这种事情不重要，所以下次会再犯的机会非常高。嗯
1: ，我觉得那件事情重不重要，要看他对那件事情就是得到，嗯、应该说得到多少损失嘛，就是呃，如果他对他来讲真的是很重要的事情，那不管有没有人去跟他讲，他自己应该都会因为。他自己的损失，吸取到一些经
2: 验。呃、欸，这真的不一定，真的不一定。那
1: 如果他没有吸取到那个经验，那就代表其实那些损失对他来讲其实严重，没有严重到他会把它记得。对。欸
2: 、其实其实这是一个工作态度的问题啊。但是我们现在其实在讲的是， oh, <okay. S 2> 呃，搭便车这种事情，你愿愿不愿意让你的员工或者是让你的工作伙伴、合作对象搭你的便？哦，懂吗？因为因为搭这个便车之后，当下会很爽，但是之后可能就会长期来讲就不是那么好的事情
1: 。感觉很像
9: ，感觉这题其实讨论不出什么，嗯、因为是 s t cast by cast 的
2: 、呃。对，但是我就只是跟大家分享，我在看到搭便车这件事情的时候，我心里其实是觉得说，我虽然说我是三毛，我也会做这样的事情，就是我的理性告诉我做这件事情其实是不好的，但是我的感性是会让我做。应该是投
0: 入了太多过往经验，投
2: 资过多
5: ，对，是那个便当故事吗
0: ？应该有很多助人失败的状况
2: ，超级多。我跟你们分享一种，流浪汉来我们的，流浪汉来我们店里跟我们要，要不要
0: 注意一下莫里斯事
2: 件？啊，哦，好好，那我不讲了，我不讲了。没关系，没关系。你
0: 你你留你留那个聊天室，你聊天室来，莫里斯
16: ，莫里斯，嗯，好的。呃，那我的部分的话，我是想，呃，跟大家讨论一下，就是在这个沙巴军曹里面，那有关那个这个军曹的故事，其实越是在以三毛的笔触来讲，就是说，呃，他当初他喝醉了嘛，那喝醉的时候刚好那个沙拉威人过河来，然后就杀掉了他的亲弟弟，还有他的那个同才，就是同一起在这个军中，呃，生活的兄弟。那后来呢？他就因此而变得有一点点的，嗯，对事态的冷漠嘛。就是可能从三毛的这个，呃，笔下的描述描述之下，那感觉上就是说，他针对于他这一辈子这样子的痛呢，他，呃、有点无法自持，无法释怀啊。包括说，可能人家问他的名字，他就不会讲。然后呢，所以后来他们都叫他，就直接叫他这个君草。好像是他那个军旅的那个，那在这个处境之下呢，就是尤其是呃，他那每天还是可能会持续跟这个沙拉威人来做接触。那其实这样的一个呃触景伤情，我觉得对他来说其实是很痛苦。然后最后刚好有不巧的是，就是他又遇到一个事件，就是有爆炸嘛。然后就是他为了要保护这个自己敌人的这个小孩的。这个民族的这个小孩，然后最后是牺牲自己这样子，所以说可能可以探讨的是说，呃，他当下在面呃面临这样的一个呃看到这样的他的所谓仇视敌人民族的小孩要受到这样危险的时候，那他当下是一个怎么样的心境要去救他？然后，呃，如果又是换到是你自己的话，就是你会不会愿意去救？就是说。呃，这这其实就有点，呃，可以发想到很多事情。比如说，第一个，我觉得可以分两个心境来探讨。第一个是啊，因为就是他可能觉得他自己很没用，就是他弟弟跟他的军，就是他的同事，军人同事，就是他们，就是被杀的时候，他因为他喝醉了，所以他可能没有办法做什么，没有办法为他们做什么，然后没有办法保护他们，就他就就是他的同伴都死了，然后就他一个人活着，所以他可能也不太想。这是第一个心境，那第二个可能就是说，呃，就是小孩子，呃，小孩子这种东西其实他是所谓，他是无，其实他对他来讲是无物的，就是说，呃。针对一个从这个道德观的这个角度去探讨的话，就是小孩其实我们不应该有点，我觉得他会想的是，我们不应该把这种双方可能有，譬如说有世仇的家族的这种民族，就是加诸在小孩子身上，就是很多譬如说，呃一些可能。连续连续剧或电影的剧情会演到的，就是那种剧情，就是很煎熬。譬如说是两个有世仇的民族的，呃，情侣彼此相爱等等的这种这样的一个心境，那就是他觉得可能不该加入到小孩身上，所以他还是愿意就是冒这样的风险，然后牺牲自己，然后去救他们。这样对，那我觉得大家不知道针对这样他当下的一个心境是有怎样的一个想法。嗯，所以。那个有人要回应吗？还是
3: 如果没有人回应，你就自助点人吧、啊。你就想听谁分享就点他这样。
16: <笑>还是那个主持人帮我点一下
0: 。雅欣今天还没有听到你的声音，你对沙巴这这一篇有没有想法或感受
17: ？嗨嗨，其实我可以回应刚刚李欧娜讲那个旅行的意义那边，就是哎，这次的声音是稳的吗？嗯，对，好 ，OK， 安稳，好，太好了。因为那时候我刚人看到一篇论文在讲，就是国外的 gay 比尔是怎么来的。他们讨论到，就是他们在就是英国的青少年，他们在中产在技术家庭之后，会有一个年龄阶段是他们会就是进行一个比较远的旅行，可能从伦敦啊到。到其他，嗯、呃，利物浦之类的地方的小旅行，然后那种小旅行就是他们可能会带一个监护人陪着他们，就是比如说青年男性就带一个家庭教师的年年长年年长长辈这样子，跟他们一起旅行。他们觉得这样是一个就是分离母体的一个类似成年礼的概念，就是他们从旅游之中就是知道怎么分分离家庭，然后在外面独立成长这样子，就是旅行的意义就变成一个就是在外面可以独立解决问题的。呃，过程这样子，对，然后，嗯 ，UP 主刚刚有前面有讲那个就是，嗯、呃，就是国外有些有些习惯很可怕这件事，就是我在想，他这可能跟也跟地域性有关。然后我们可能就是，比如说缺水的地方，可能就是比较会少洗澡之类的。因为我知道他们就是那个地区曾经曾经没有那么，呃，没有那么多就一天洗两次澡习惯之类，我觉得都可能会影响。然后就可能对那个地区的人来说，就这不是，这可能对他们来说不是最重要的这样子，但我们觉得看不顺眼了。然后，嗯，大概是这样
0: 。好、哦，那对于沙巴，大家还有想法吗？我我比
9: 较有兴趣的是，就是因为我觉得这一章一定是有很大的程度是虚构的
0: 。然后，啊<蛤>，<笑>怎么说呢？
9: 就是太有戏剧张力，而且他都刚好是在场的人
2: 。我们小组讨论的时候，我已经有跟维尤聊过这件事情了。这种事情根本一点都不重要
14: 。
9: 我不是这样
2: 讲的吗？太扯话了。好
13: 好
9: 好，拜拜。好好，我错了，我错了。那我们继续。不是不
13: 是，没
9: 没关系啊，反正反正时间不太够，继续往下。好，我们这组还有一
0: 个佩奇，那就麻烦你接待。
3: 好啦、啊，那我啊怎么办？是是，<笑>等一下。好，我我非常快速的讲下。嗯、呃，我呃好，反正就是我讲一下《说魂记》好了，因为刚刚前面大家好像比较少，就是对我讲这一篇。<笑>呃，因为它里面就是讲说，就是那个照相机会将人的灵魂偷走嘛，然后就这一点，然后我又去呃查了一下资料，然后就。看到说，就是在照相机刚传到清朝，就是中国的时候，那那时候就是东方的人，他们也认，他们也觉得说，哦，照相机会把人的灵魂偷走，就是感觉他们有这个想法，可能是因为，呃，看到自己，就是明明就没有出现，就是不在那个画面里面，但是却被捕捉起的那种感觉，所以他们才会有这样的想法。呃，然后我刚就联想，就是。因为像慈溪，他一开始就是也是呃不敢拍照，但是后来就随着就是有人，呃实际尝试过拍照这件事情之后，他们就慢慢知道说，这个灵魂不会被偷走，然后慈溪就开始爱上拍照，然后就放了一张照片在笔记里面呵呵，对，然后就是后来那个三毛博士就开始。把那就是放了，就是改放那个镜子嘛，然后我就想到就是一些镜子的相关联想之类的，像是呃，在中国古代就是镜子的相关意象有一些，就是像是照妖镜啊，然后在呃古代小说就是什么《封神演义》什么都有出现，然后也是辟邪象征，然后电影中的镜子都是我自己就是我自己的乱想想到的。就是聂隐娘里面，就是有，就是魔镜少年的意象，它就是，呃，一个映照内心的象征。怎么办？我、哦、现有点讲有点乱，但没关系，因为这只是我自己的乱联想，所以就听听就好。有兴趣的人就是可以再自己去找，或者是问我都可以。然后后面就是有一个就是吴名义的有一本书叫做《浮光》，他就是在讲就是摄影相关的东西。然后在第五章就是。的片名是《我将是你的镜子》，然后他就讲说，就是，呃，因为他，因为他就是跑去，就是呃，台北的，那个是什么地方？呃，万，不是，我我忘记什么地方，就是可能万华万华嘛，是万，好像是万华之类的，就是呃，会有很多主街女郎的那个地方，龙山
13: 寺附近，嗯、人对，林森北路有有到英国的传送门的地方。<笑>
3: <笑>就是大概是那些地方，然后他就会看到有一些就是呃很贫穷的人，或者是一些妓女，然后他们就是夜生活的那种感觉。因为那个地就是那个地方，其实是你没有没有就是拿着相机的人，就是随便拍那些景色，其实是一件很失礼的事情。所以就是吴明义他就在他就说他其实要融入那一些就是夜玩的人，对，然、啊、然后把它总结一下就是。就是拿着相拿着相机的人，就是就是会有种被捕捉的感觉嘛，就是连接到前面，就是讲说，哦，灵武会被抓走，就是被拍照的人跟拍照的人之间，有时候会有一种就是呃权力关系嘛，就是被拍照的人好像就有一种就是嗯，就是被禁，就是你的生活是这样，但有一天你突然就是被拍下来了。就是那种感觉，其实是有一点对被拍照的人来说是不太好的，所以他就讲说，就是拿着相机的人，就是不是窥看着，就是你应该要跟被拍摄的被拍摄的人之间要先熟悉，让他信任你，你才可以拍他，不是就是你只是想拍就拍，因为这样对他其实是一件不太礼貌的事情。好，我们直接进入讨论问题。好，就是大家对<笑>就是禁止相关的联想，就大家看到这里看到那个。呃，《收魂记》这一篇有什么样的想法，或是呃，对沙漠中的人看到镜子的行为，因为他们不就觉得很害怕嘛？就是对于这一篇，或是一些对镜子的印象有什么想法之类的。好，我的问题大概是这样。好，我要赶快点一个人回答。有没有人要回答？<笑>有没有？人想回答吗？给大家三秒钟，没有的话，我就我就要点人了。<笑>好，哎。哎，李奥娜，耶、欸，李奥娜
7: ，嗨嗨，我我好像想到一个老电影，有放这个梗呢、欸，就是我不知道大家小时候有没有看过有一个电影叫《文特森与我》吗？是是这个电影吗？我不是很确定。就是他在讲说，有一个有一个很年轻的小女孩，她很会画画，但是她一辈子从来没有无中生有的画过画。然后反正后来他被不孝的那个商人就是看中，就觉得你的画画笔触好像犯国，然后他就就希望他帮他画画画，然后拿去卖，卖了以后呢，他就就就是他没有他一开始没有告诉他说。我要把它拿去卖，他只是说他希望呃你帮我创作，结果呢他就真的无中生有画完了以后呢，他一直夸奖他的画，然后就把他带走。结果呃隔了好一阵子之后，他发现他自己的那一个画作在被拍卖，然后那个上面是写说这个是范古的早期的素描，从来没有被任何人发现过，是呃他画那些油画之前。然后反正价值有多高多高，然后他就到处跟人家说，哎，可是那是我的话，结果没有人相信他。然后后来为什么证明说那个画真的是他画的？就是有,有一段，就是有一个小男孩喜欢那个小女孩，然后但是就觉得说，为什么你现在都跟一个糟老头或者是糟大叔总是在就是相处，然后很嫉妒，然后他就带着相机，然后就是只是就是有点想要去闹事，打破他们的那个约会，然后就冲出来说笑一个。然后那个人因为做坏事，所以他就赶快把那一张画拿来遮自己的脸，就是不能被发现。说我跟这个女孩子真的有在一起，这样就会被证明。结果没有想到，就是后来他把那个画不是拿去拍卖嘛就，就证明说那个画跟那个小女孩是在一起的。而那时候他拿那个画来挡自己的脸的那个借口，就是说哦，我是爱尔兰兰爱尔兰人，我们相信如果照相的话，我的灵魂。会被抓走，会被吸到这个相机里，对，就是刚好想到，就是有有这个故事，然后哦，顺便讲，就是他最后那个结局我很喜欢，就是他。就是小女孩在梦中不知道为什么就是回到了过去，然后就是看着范谷正在画画，然后她就跟她讲说我很喜欢你的画，你的画后来很受欢迎，然后范谷就一脸就是觉得怎么可能，我连送人人家都不愿意，然后就很难，就是讲的有一点难过也不可置信这样，然后她就说真的，你画得很好什么之类，然后范谷很感动之类，就是你可以，我不知道她有没有想。因为看到范谷那个悲剧的故事，所以喜欢范谷的人都很希望给他一点慰藉。所以电影导演有一点就是就是让他就是可以，对对对对对，我自己也觉得超棒。然后他就送给了这个小女孩一幅画，然后就说这给你。他说啊不行不行，他又说没有我我送人都没有人要，你喜欢就给你。结果就是最后结局是那小女孩醒来，就那画就在旁边，就是很可爱。嗯，好，我分享完了，换人。耶， <Yeah.
3: 笑>还有人想要分享吗？如果没有的话，我们就要进入第四组。那我们就就进入第四组，请。哎、欸，我我哎、欸，我好像我我好像有泼东西在上面，让让我讲一下好了。<笑>就是我我就是我发现就是三毛在里面有有就是讲到一些就是艺术相关的东西，然后大家可以看笔记，就是天体，他说他就说什么呃。呃，在考驾照什么的时候，他就说看到就是很什么超现实画派作品的再版，滚铁就是怎样怎样。然后这不，这幅画是我就是根据那个三毛的描述去找的，应该就是这一幅，就是街道的神秘与忧郁，我觉得很酷，大家可以看一下。嗯、哦，反正呃那个很好找、啊，你就打关键字就会找到了。嗯、好，然后<笑>在白手起家，他就是说。哦，那个白玉缸那个雕塑是达达派的艺术产品，然后好像达达派这个东西好像也就是，呃，它的背景好像也是呃，就是会会有一些不切实际的创作之类的，像是底下有一个例子，那个行像杜尚的泉，那个好像是什么小便斗改编的吗？反正那个就是会有一些很很酷的东西，因为我对美术不是很了解，但是我就稍微找了一下。呃，类似的例子，就是如果看有没有人想要补充，或者是之后大家也可以就是根据这个东西再去延伸去寻找，这样好，大概是这样。那我们就要请那个第四组就是呃来分享喽，是 C 吗 ？C 要先讲吗？好，大概是这样
15: 。好，我是 C， 有听到我声音吗？有，哎、欸，我不太确定我这一组是不是我先讲，但。我先提就是一个部分，是我自己在看《哭泣的骆驼》的时候，我想到想去理解的是他那个时代背景，就是一样，我不讨论所谓三毛的作品是虚构还是真实这件事情，我觉得他在历史的描述上其实是还蛮值得去琢磨的啦，就是那个时代背景。西属撒哈拉，然后，呃，大家在看非洲国家那个国界平直，这个之前可能有些历史老师有讲过，就是他们其实是在欧洲，然后拿着尺，就是直尺，然后去这样画说，哦，这一块给你，这一块给我的这种方式，所以就很像，就是一刀就可能就把一个家讲的夸张一点，就是把一个家庭直接分成了两个。国家的人的那种感觉、啊，呃、嗯，然后那也是那个时代背景的事情，然后是第，然后是马德里协定，也是那时候就是西班牙的弗朗明哥就是呃病重吧，就是历史就是一些文献是说，觉就是弗朗明哥那时候也快死了，所以他其实不想要再去在外去有所谓的战争这一块，所以也。退让的很快，就是让摩洛哥，然后毛里塔利亚，这就这三个国家去协定说，哦，那西属撒哈拉要怎么分？然后里头也有提到说，就是后来摩洛哥的绿色进军，就是他们是用这个名词“绿色进军”，就是伊斯兰教的绿色旗帜，哦，然后其实里头也有写到说，就是呃他们的那个。西沙人证的统令的妈妈不是在离开前也跟三毛他们说，就是其实孩子们就是很有理想，但是其实大家都知，道，就是他妈妈自己也知道说他儿子必死无疑的这种状态，其实也是那时候后来这个历史事件，就是西沙西沙人证也的确到现在到2020这个现在。的状态，他们其实并没有所谓的主权。呃，然后像就是我在贡比那边有提到，就是有贴一张那个主权争议，就是也是2020。然后川普其实我觉得很奇妙，就是16年的时候，欧盟是认为西撒哈拉非摩洛哥领土，就是这就,就很像，就是台湾有时候也会谈论主权的问题，你争取到越多国家，你的同以你的主权才会被认同。一六年的时候，欧盟是否定摩洛哥有西沙哈拉的主权，然后二零二零是川普，就美等于美国，他又说这是摩洛哥的，就变成就是这一块西沙哈拉，他还是一直在有所谓的，就是战争去争取他们这一块的主权问题，这个我觉得还蛮特别的，然后。先讲到历史的部分，先讲到这一段。然后，因为我们这一组这次的分配，我不太确定是有没有人要来先来讲一下《哭泣的骆驼》的内容吗？我可
17: 以先讲一下。好 ，OK。那《哭泣的骆驼》这一段呢，就是它主要环绕在一个沙漠里的护士跟沙漠护士她的老公，就是一个。嗯、呃，沙漠沙漠革命军的故事，然后这一对是悲伤的结局，就是三毛在这边描写的就是蛮深刻的，就是他们是前夫佐治的一对，就是这个女孩子还是受西方教育长，就是长大的女孩子，然后这个男孩子也是受西方教育长大的男孩子，可是他们在他们的国家里面就是被当成就是一个被背叛的者，他们人就会，他们当地人就会觉得说，哎，那你你我们连狗都知道要报恩了，你就是喝西班牙的奶水长大。你为什么还要遮出来革命？然后就是，嗯，就是不知感恩的家伙这样子。然后这个女孩子她也会，就是她在。嗯，他把他所学奉献到医院里面，帮其他医院里面的女孩子助产这样子。可是医院里面的女孩子也会觉得，哦，你就是一个荡妇，你就是个婊子，就是荡妇羞辱是蛮明显的。就是原本三毛认识的那些善良的人，就是身边的左邻右舍，就是大家是个好邻居，或者就是，呃、嗯，就是很淳朴的淳朴的人。可是在这种状况下，大家都会默默变成加害者，就是对他进行言一些言语。言语暴力之类的，甚至家属会觉得，哎、欸，你这个婊子怎么可以帮我们家的家人洁身？这样子，对，真的都是看的超恶心的。嗯，三三宝就说他们的那个言语就很像一巴掌扇在他脸上这样，他也会很愤怒的跟顾卡说，哎、欸，你怎么可以这样子讲他？然后我其实觉得何西在里面的正义感也也是也是蛮明显的，就是当大家提到就是哦怎么怎么那个革命军像一个恬不知耻的狗的时候。可惜还有提到台湾人抗日的事情，我觉得很酷，就是这个小亮点有有有提到，就是可惜其实很呃有理解三毛的，就是在台湾的嗯历、呃、史背景之类的，
6: <笑>三毛抗日，好对
17: ，然后另外那个沙溢达他。他的那个同圣人同性之间的压迫很巨大，就是虽然三毛笔下她是一个就是非常美丽然后有智慧的女子，可是他一直在这个状况下，他不能不能就是施展自己的拳教，反而成为一个就是被压迫者的状态。然后我里面想要提一个问题是，就是他们有一个当地的著名说到，当一个人背叛了自己的国足宗教，有比这更可耻的吗？他有让我想到就是国足教育这件事情。就是身为一个族群的一份子，一定要当一个命运共同体吗？就是我可以选择我不成为这个共命运共同体的部分吗？然后为什么我们那么要强调爱国教育？就我想要跟大家一起讨论一下这件事。有人要回答吗
0: ？雅欣可以直接点人哦
7: 。好哟，李优娜。优嘛，有有有，真的我在开那个镜。<笑>等下我看一下你有问题。哎、欸，你有要？比较想知道哪一个吗？因为我看你的问题好几个
17: 。哦，国国族爱国教爱国教育这件事情，就是嗯、呃，大家都有，作为一个主权一份子，一定要当一个命运共同体嘛。人可不可以不爱国？咦
0: 、嗯？有声音吗
7: ？喂喂喂喂喂
17: 喂！所以刚刚是我没声音吗
7: ？没有没有，我我每次我我看那个都会跳掉，就是看 Google 的时候，好，不好意思。刚到哪？国足的主义那个部分吗
17: ？对，在讲每个人都一定要当就是一个国家命运共同体嘛，就
7: 是我可不可以不爱国？我是站在完全可以的那边，所以，<笑>我觉、就、得是就是很多人会把自自我这一块给膨胀得很大，包括就是譬如说我喜欢的音乐别人不能批评，我喜欢的就是我。我的概念膨胀到我的躯体之外，包括了我的喜好、我的宗教、我的我的人种、我的什么，这这没有什么不好。可是当它膨胀到一个过大的程度的时候，就会变成一个很容易受伤的的的那叫什么？我觉得有点像米其林宝宝那样子，把自己弄得就是充满了各式各样的投射，所以就会导致这样的人，我觉得就是很难沟通。其实。我我觉得台湾也有很明显这个例子，包括就是像我台湾比较明显的应该不是宗教，而是像政治，就是蓝或绿，以前就是啊不能批评国民党，现在可能是不能批评民进党之类的，就是对吧、啊？就是。自我膨胀的很大，我我自己很喜欢。我想补充一个高达美说的话，他说很多人认为的沟通只是说啊，我来跟你沟通一下，是我来告诉你该怎么做，我来告诉你你是错的。所以所谓的我来跟你沟通一下，其实根本就不是真的沟通。他说所谓的沟通就是你要先知道你自己有可能是错的，就是很简单的一句话，可是我觉得就是我们的文化，或者是不不只是文化啦，大部分人都没有这样的概念，所以所谓的沟通都不是真的沟通。哎、欸，可以换的，我的想法大概是这样
17: 。那我想补充一下，就是他这边就是刚刚呃。前面吸他的那个资料里面有提到，就是里面我里面有一段，就是他们在强暴那个那个护士的时候，他们所声称，因为他是天主教，所以干他不犯罪。然后这一段这一段就是我找在《古兰经》里面找到引用的，就是反正在胡奈因之一，就是他们以前的一个战争时期的时候，就是有嗯，就是穆罕默德手下有俘虏到那边的妇女。然后他手下就在担心说，假设我跟就是那边的，就是俘虏行房的话，就是会不会降降低，就是会令他们怀孕，这样会折损俘虏的售价。就是他们就问穆罕穆德说：“哎，我这样子对吗？”然后穆罕穆德就跟他说：“就是你最好不要这样子做，因为就是在《哈里圣训》三十四章，就是第四百三十二节的时候，他就说，就是如果就是令。外族的妇女怀孕生下的小孩子就是穆斯林，这样反而可以壮大伊斯兰。就是在这里面是，是是，就是默许默许他们就是去强暴他做妇女这种行为。可是我就在想，就是西呃西方常就是在新闻里面特别强调 ISIS， IS, 就是这些极端的人就是引用这一段，然后我们进行强暴妇女的行为。可是我觉得像圣经里面呢、啊，他们也提到蛮多像乱伦之类的情节。呃，像亚伯拉罕好像是跟他的亲生女儿做嘛，就是好像我们在就是提到这段的时候，不断的在加深刻板印象，但好像西方基督教社会没有类似的情节，但我们好像就无意间去忽略了他，或者我觉得跟这话语权是有关系的，这样有没有人有想法
13: ？我跟穆斯林聊过，我那个穆斯林非常讨厌那个欧欧美这些基督徒，说。穆斯林就是极端的人，跟基督徒极端的人比起来，穆斯林杀人是用身上绑炸弹，就是比较和蔼的方式他杀、啊、几个人这样，顶多几百个；啊、基督徒极端的人杀人是用飞弹，啊是用那个军队一杀就是几千几万个人，所以说基督徒是非常残暴的，穆斯林是这样看基督徒。我我要
7: 我想讲一下，哎那
5: 哎哎那，欸、那有哪先呃呃你先你先。你先
7: 哦， oh, 那我快速，我我想讲的是，以前雅欣跟我分享过一个一个 podcast 吧，我有点忘记反正那那一段我觉得很有意思的是，他在讲那个所谓的思想上的进步还是退步的这一点，他比较的就是中东的文化跟所谓的西方所谓欧美文化。因为他提到一点，就是他专门讲同性恋，因为他说在以前的中东，他。讲了一些历史事件跟一些历史脉络，在解释说以前的中东可能没有那么排斥同性恋，或者是非洲，但是因为就是基督教的传入，那是因为那个基督教的比较，呃，在他们的本地没有办法传播开来的时候比较偏的、比较激进的那些那些教派。所以他们的这些教义就是特别鄙鄙视这个同性恋的这一件事情，在那边发酵了以后，在这个非洲还是中东，我真的忘记了，在这这个地方反而导致说他们开始去歧视这些同志，而且是非常严重的，就是可以把他们谋杀的那种程度，或者是集体就是残杀，然后这些。欧美的在来去用一个文化的眼光，在用一种比较高大上的在踏伐说，哦，你们的文化真的很落后，很不文明，这样子。他在讲这这一段历史，我就觉得，呃，正好可以做一个比较，这样。好，换换换你，
5: 换你，换你。好，那个，我我我跟那个 Kevin 比较持不一样的那个立场在看，因为他刚刚是在讲伊斯那个什么伊斯兰教的人。对于欧美国家的人的看法，可是我自己遇到的伊斯兰教，嗯，就是他们会怎么说？他们如果人比较多的话，像我们现在比较知道的种族议题，包括新疆啊，还是嗯、呃，那种伊斯兰教徒啊
4: ，就是
5: 怎么说？他们如果人多的话，他们是会直接，呃，他们在那个地方如果人比较多的话，他们会直接跟你说。你不可以吃猪肉啊，或是你不可以做什么样的、啊、什么样的事情啊，去告诉你说，在我们的教育里面不可以这样，就是，你即便你不是他们的族人，或、就是你不信仰那个宗教，他们还是会把你围起来，然后告诉你说你不可以做这样的事情，因为他们人比较多。可是如果相对之下，嗯、呃，我之前在那个什么，呃，公事之夜有看过在台的伊斯兰教徒，就是新疆人。的对谈的时候，就是我看到的那个是两个非常极端的状况，一个是如在你人多势众的情况下，你会告诉异教端异教徒说，哎，你不可以吃猪肉，或是嗯、呃，你不可以做什么样怎么样的事情，然后把你围起来啊，然后告诉你说不应该怎么样子说，就是他们是一个很极端的教派，不像是我们看到的他们是在中国被压迫的一个族群，虽然他们真的被压迫，可、就是那个会不会是没办法？没办法，就是没有办法，所以中国的政府才应该要做出来的行为。譬如说，像是嗯嗯集中营啊，还是什么，那个会不会就是种种种比那个种族清洗还要好吧？对吧？嗯，
13: 不是啊，是你去人家群聚的地方啊，他教义规定不能吃这个东西，那、啊、你呢？你去吃猪肉，这样不是？他很理所当然会会骂你嘛，就像你拿着一根香肠进去寺庙里面吃，就算和尚只一个人，他也是会会会,会呛你、啊
5: 。呃，就有点像是说，那、这个欧洲他们其实收拢了很多伊斯兰教的难民啊，然后，可是他们那些难民到了别的国，就是不不是他们原本所在那些国家之后，他们还是会告诉原本可能，譬如说英国人，啊，或是呃，就是原本就住在那个地方的人，跟他说，哎，你不可以吃猪肉啊，或是。把你围起来，跟你说啊，我们的教育就是怎么样怎么样，因为他们人比较多，这样子，就是他其实不像我，我一开始知道的，他们其实很很很悲惨，就是我所谓的这个悲惨，他们可能是来自于人多是人少，就是它只是一个被放大的一种现象而已
9: 。那我们继续回来文本这边吗
5: ？可以啊，可以，可以，可以，可以啊，可以啊，可以啊。
9: 可以啊<笑>你声音好激动。
17: 哦，没有，换你
9: 。接下来是，哎、欸，所以这一章结束嘛？嗯、那接下來就換 l e o n a 欧娜
15: ，是西还是李欧娜？是李欧娜，应该是 l e 李欧娜要先讲雅奴的故事大意吗？对
7: ，好、哦，哎、欸，好，那我快速带完，就是雅奴的部分是三毛去了撒哈撒哈拉威富人家做客的时候，第一次看到奴。那这个能干的小男孩，他觉得哦，他好厉害，但为什么就是大家都这样子对他？后来才发现他是努力。那后来呢，他偷偷塞了两千两百块的小费给他，结果隔天这个他的爸爸，也就是亚奴本人呢，就来拜访三毛，想退回给他这个小费，但当然三毛不想接受嘛，所以后来他就透过很多的办法，包括。帮三毛收衣服啊，帮三毛修东西啊，等等的方式去想要回报这个三毛。那当然，三毛他在他力所能及的方面，就是很三毛式的，就是会呃请他嗯、呃、先进来休息啊等等。但这样的行为其实就是让呃哑奴就是跟其他人的关系有点尴尬。然后我本身也变得有一点尴尬，因为他其实就是算是在那边不被待见的，就不被认为是人嘛，就是是奴隶这样子。而且后来也雅努也因为他自己能力太强，所以又被他主人卖掉，然后又要跟他的家人去分开。所以这个聪明的，然后呃有一个很美好家庭的、有智慧的、善良的雅努，后来。要离开之前，三毛就是很怜惜这样的一个人，所以他就想送他一个毯子。结果雅亚奴用尽他全身的力,力量去奔逃，只为了把这个毯子再送去给他的家人。最后就是在那个他茫然无措之中就被送上车，这样子就是这个故事大致的大意。那我想要顺便补充一个小小的，就是我奶奶以前是那种贵族人家的小孩，也不算贵族啊，就是有钱人家的小孩。那他是那个徐州，就是大陆有两个徐州，他是比较小的徐州的首富。那就他所说，就是他们家光不要算丫鬟，就是光侍卫就有三十个人。然后就是曾经就是有人来他们家，就是就是进攻他们家，然后他就被送上碉堡什么之类的。对，反正就是我我我这样的奶奶，她那时候来台湾以后，其实就是后来。文哥说被斗得很惨嘛，所以后来也都没有了。然后结果他来台湾以后，就是我们家小时候有请那个呃菲律宾的那个呃那个那个，我要讲佣人，突<笑>然觉得讲不出口。对，反正就是那个时候，其实我可以看得出我奶奶就是那個、表情很微妙，因为我爸爸妈妈就是。都不觉得就是有什么阶级之分，就是觉得他只是来帮助我们家，然后从小我们也是要叫他阿姨这样。然后那个时候，呃，我奶奶后来我才发现，她觉得怎么会丫鬟可以跟主人一起同桌吃饭？但是我觉得我奶奶很棒的地方就是，她知道说时代不同，所以她没有讲出口过。但是她就是观念还在，所以她就会觉得就是。怎么会这样？所以他其实都不太跟他讲话。就是我长大以后才发现，就是原来那时候他不太跟他讲话，只是个原因这样子。就是觉得很有意思。对，好，就是欢喜。好
15: ，呃，我在看这一篇故事的时候，我主要两个想法，一个是歧视，一个是师生的问题。然后歧视，我觉得大家好像还蛮常提的。那今天时间的关系，我就先提师生的这一个部分。就是他觉得哑奴其实不是不能讲话，只是后天的，就是压迫或者怎么样让他失声。然后我就提供了两个，一个是在讲后天性失声，就是大家如果以后要吼叫啊或什么的时候，可以去稍微辨别一下自己后天性失声的可能性这样。然后另外一个是就是现在很流行那种什么 AI 辨识声音啊，或者是。脸，然后去看你的年纪这件事情，其实就是这是比较跟科技的知识有关了。就是你的声音，去收集你的声音，然后去训练那个 model， 然后就可以做到说：哦，我现在听我我这个人的声音，可能就可以去猜说我几岁。就是可能因为我们在那个声波的图形里头，就是我的声音可能已经比我十岁的时候的声音来的更。粗糙了一点，就因为很常用嘛，所以你的声音其实就会被被比较频率就会有点改变了。其实这也是用声音来辨别年纪的一个原理的方式，这样。然后其实很多人也会在讲，就是听声音就是会变得，就你其实你听一个人声音，你大概也会知道他的年纪落在哪里。如果你对这个对音感很敏感，其实是可以的。大概是这样，好，就是市政部分，我只是想补充一些跟就是科技这些无聊，就是科技好玩的地方的应用这样。然后接下来是极地的故事内容。Youpo，
9: 好，那我简单讲一下极地这边的，我觉得呃呃，先讲一下内容。内容本身是讲说他们一群人，就是三毛夫妇以及他们在当地的一些朋友。在有一次他，他们去他们去露营，但是在露营的晚上，他们开始讲一些鬼故事，然后他们发现他们所处的那一个林子竟然就是鬼故事所发生的地方。那呃，它大意大概是这样。那我觉得蛮有趣的地方是，呃，编辑者他们将这一章当做整本书最后的结尾，其实前面有蛮多。很有戏剧张力的地方，我都会想说，哦，那这样可能这本书已经快要结束了。没想到最后一张竟然是这一章，好，我就在想说，这是编辑者其实是某种程度上，某某种程度上想要暗示三毛的走向，就是从一个旅游作家慢慢的走向这一种呃与怪力乱神的倾向，这样。好，那呃这边其实，哎、欸，我不确定这边是谁写的嘛，就这里也有提一些问题。这是写写的吗
15: ？呃，对。然后，可是我觉得这个可能是，就是如果大家有对于就是有去看《极地》的话，它里头的一些比较细节的部分，我自己蛮好奇的啦。就是他有提到一个戏剧是东之师，然后他说他在讲这一段的时候，后面的那个就是脸灵的，就是灵鬼怪这一块也有反应。但我不知道为什么他说，就是东之生，他在讲东之诗的时候，鬼怪会有反应，这、就是其实是我自己个人的疑问呐、啊。然后还有一个是他最后一句话，就是他望着伊迪丝，然后回报了一个灿烂的微笑。可是伊迪丝是带，就是是带他们去这个鬼地方的人。然后他那个晚上在听故事的时候，他觉得是很可怕，他觉得。就是他很气伊迪丝，你为什么要来到这个鬼地方？可他隔天早上他又回报了他一个很灿烂的微笑。然后这两个是我的疑问，就是我没有答案，我只是好奇，就是如果有看的人有没有想过，为什么他提的是这两个事情？这样对，就是这
9: 这张的 ending， 他到底想要书写什么？还是这也是某种单纯为了故事服务，就像他前面戏剧有高潮就要有结尾一样的一个。就是就只是为文章好看做的结果。他到底为什么要对那个人笑？然后为什么就是隔天早上起来之后，突然发现林子变很小？他想要讲什么？就是就是他想要讲的是一切都是假的，都只是自己害怕，所以所以才会有那些幻想吗？我觉得他们大家对嗯，不好意思请坐，你讲完了请坐，<是>请坐，是就是就是大家对于他最后这一个微笑的看法是什么？
0: 我觉得他想讲的，就是大家对于他的文章到底是真实还是不是真实的这个件事情的回应，在周在前面，他其实已经透过伊迪斯的态度，他信又不信，他避讳的同时又不承认他的存在，他可以用他可能感性上的情感上恐惧相信，但他理智坚决认不认为那个东西存在，所以他在回应他们的态度也是暧昧，那所以就变成了只有你。你听着，他那个在那个情境下的人，信或不信会感受到那个魔力。你信的话，你就会被那个情境吃掉，你就会可能真的真的好像遭遇到某种不知名力量的不测。但如果你信，就像就是像隔天的一大早，阳光下无所遁形，没有什么神力可以存在的地方。我觉得就是那个全释空空间的有趣。三毛三毛的书就是像这样的黑夜，就是你信不信？然后，或者说，就算信或不信的那个中介点，也一样有东西可以探寻。对我，我是这样子看这一篇，因为它其实在也在讲信仰本身的那个暧昧性，就是有很多东西，像不管是刚刚的国足大义，今天讲的那个有关国足性的，或者是就是提到就是呃呃有关于那些种族歧视，就是他们真的认为他们是不啊、呃、可以干的人，他们的认为是这些人是可以欺凌的人，这些人是啊、呃、应当服务他们的人。那些其实价值观也都是信和不信诶。你在那个脉络下，你在那个想象的国境、想象的文化下，你被洗脑就进到那个状态。如果你跳出去，你就完全可以不吃这一套。我觉得就是，对我觉得极极地很有很大一部分讲信信仰和不信这一段。啊，刚刚有关于就是信，三毛的文学这段、個、是,是我自己人生的，但我觉得他本身应该有一段是想要谈探讨信仰的这个暧昧性。嗯
9: 嗯嗯嗯。嗯嗯那呃、欸，我我有一个文字上的。一逗就是灿烂的微笑，到底有没有露出牙齿啊
0: ？一般讲灿烂是因为会反光吧，所以应该有露出吧？啊，微微笑不是就是不能露出牙齿哦？微笑应该有很多定义，因为像咧嘴、咧、啊、嘴跟不不咧嘴，就是你你齿有没有开也可以是微笑的中间点嘛？哦，對,对，好，反正我觉得我第一
1: 次听到有哦，是反光这个说法。
0: 但也可以形容啦，形容只是那个弧度、那个神情很飞扬、很灿烂。好
3: ，自剪自剪所有。哎呦，露齿而笑的样子，灿然一笑，竟然，反正现在有词
2: 典。词典说有露牙齿。玉博为什么问问题之前不先问 Google？ 不是因为灿然
9: 会露牙齿，但是微笑通常不会露牙齿，所以我觉得这这这是一个很高级的笑法，不是？
1: 介于<笑>就是介于露不露
9: 之间，对对对对对对，嗯、就朦胧美是最美。有有这个三毛
2: 的表情很丰富，对，你要观察了才知道他有没有露牙齿啊。对对对对，嗯、你
9: 你你乍看之下以为他是微笑，没想到他有露牙齿。<笑><笑>那我们这个 part 还有要提出什
5: 么？我觉得他文字就是很愧
9: <笑>哦，被水了，愧
5: 了。就写了很多没有意义的东
9: 西，哦、超强。我我们这张，呃，还有问题吗？就是前面西还要提问题吗？比如说弱驼啊之类
15: 的。我我这边应该没有，因为我觉得那个就是歧视的问题，大家谈的还蛮多。然后宗教刚刚其实前面也有谈论过多神信仰那个，我觉得那个还蛮就是不知道是哪一位有补充蛮多，我觉得那个可以回去再看，如果想要讨论宗教。就是讨论信仰，或者多神信仰，还是什么万物论，万、哦、万万头，对，那那一部分我觉得应该就足够了，我这边没有问题，谢谢。
9: 哦、那那我想说，呃，就我们可以进入文本及作者的部分嘛，因为像之前有时候都会没有讨论到这个部分，然后我这边有提出两个问题，第一个是针对三毛这件事情本身。就是像他前面写到，包括哭泣的骆驼，还有那个军草等等的，在这个游击队，就是充斥的游击队，然后还有各种各方国家势力，就是都在都在掠夺这块土地的状况之下，他还是为了自己而坚持待在这个地方。这你就是不会觉得这就仿佛那种明明知道天气不好，但是还硬要闯进深山里面爬山的人吗？就。就是这一种行为是不是其实蛮值得
13: 、蛮值得去臭骂一顿的？你你他妈有什么资格臭骂？那昆凌、啊、昆凌有爬过那个大风雨、啊、就是候爬剑龙岭，神经病就是找死的，啊、这错在哪里
14: ？就是真的会
5: 浪费资源啊！啊,啊,啊，请说。不不不，那嗯嗯，哎、呃欸，我先。<笑>发出一些无意义的声音。你是<後>你是今
0: 天酒喝有<笑>点
5: 多。<笑>我觉得我我之前我就是踏踏过这件事情，但是呃，我之后听我一些就是有有在爬山的人叙述这些事情之后，我好像稍微觉得能够理解这些事，就是人类的呃文明啊，或是科技的发展，其实都来自于一些冒险嘛。对，都来自于一些冒险，就是我们不不不清楚、不知道，然后而愿意去驻足的那些东西，所以我觉得这种这种东西不该被谴责啊！就是我现在对，不应该被谴
9: 责。
5: 那没关系啊，反正你也闲闲没事啊，<笑>就是人总是会死嘛，我也会死，他也会死啊，每个人都会死啊，那。对啊
9: ，所以所以所以这种时候，这些人更应该签一份契约說，说哦，我如果出意外，你们大家不要来救我，不要浪费那个时间、
5: 哦。我我如果是你的话，你愿意这样子吗？因为有些人会觉得说自己的生命比别人的生命更值得。那那这
9: 样子他们就是在制造大家困扰吧、嗯
5: ？可是其实也很多人一天到晚在制造人家困扰啊，像什么三宝啊、逆向的、啊、那些违停的、啊。哦啊反正
9: 还是的。李欧、欸欸、娜说父权思想是在说什么？在说我这个杀猪吗？还是什么
7: ？我觉得你们超杀我呢，三小。<笑>哦、<笑>好啦，没有啦，不要讲这样。我的意思是说，我觉得这是纯然的一个制度错误啊。就是、啊、就是去户外冒险这件事情，本来就是比较像我觉得比较合理的制度，是我告诉你说，譬如说。呃，你如果去做这件事情，如果你要你要求救的话，你是必须要付费的，这样就好了啊，这没有什么就是需要去踏伐的，就是你生命的意义，它可以轻如鹅毛，它也可以重如泰山，那是你自己去定义的东西，它不应该就是说我们要可以去定义你，你可以说譬如说三级警戒以上，或者是几级警戒以上，那如果你这时候出了意外，是不会有人去救你的，因为救难人员的命也是命。那如果是几级以下，我们会就会有救援的行为。我觉得类似于这样就可以了。台湾就是类似这样，嗯嗯嗯我们是海岛，我们是一个海岛国家，但我们对于海洋的这些危机处理等等，一点都不熟悉。我们对于户外，你如果去欧美，譬如说美国等等，你去他们的景点，他们是没有围栏的，但是我们到处都是围栏，有够丑，又有够莫名其妙。摔下去是他自己要负责的事情啊。他自己就应该要去评估，这就是好，不能讲天择，反正就是我们那本来
2: 就是啊，真的
7: ，我们真的太父权主义，就是觉得说我们要保护你，然后每次有人摔下去，就会有人开始该说什么啊，好危险啊，怎么没有人来弄什么啊，然后或者是出什么事情，就觉得啊，政府应该要怎样啊，那是应该要自主做决定的事情啊，我觉得很莫名，<咳>每次一个海岛的国家，结果我们惧怕海洋。我们惧怕，对我们
5: 是，我们是海盗的后代，什<對>为什么会这边是什么？这个不可以下，那不能下，我只就觉得莫名其妙，怎不行呢、啊
7: ？对啊，我们用集体主义绑架了一堆的东西，养成了一群羊。呃，对不起，我太激动了。哦
9: 很像是前阵子<笑>政府也有在推广这件事，就是那时候很像，呃，好像有一个折折上面吗？还是哪里有一个众筹，说他们有一群人要去爬喜马拉雅山。然后，但是这个计划，这个计划它就是邀请到很多人来帮他们背书，包括龙应台啊，然后还有很多，哎，好像还有苏贞昌还是谁，反正就邀请很多大咖。然后就与此同时，政府他们也在大力推广，就是大家明明我们明明住在环山环山，就是一大堆山，然后环海的一个环境里面，但是大家对于海洋文化以及高山都是畏惧的。然后他觉得，哦，政府之后应该要改变掉这种富权式的。赋权式的保护应该要让大家更加有辦法去前进搞善。那因为这是我前几年看到的讯息，就是讯息不知道现在是在一些法规上面确实有做一些改动。对对对对对，就是这个
0: 。我记得之前就有宪政令，然后已经<咳>已经开放了，就是理论上所有土地都是属于所有人的。就是你啊、呃，当然这又扯到物权、产权的问题啊。但是在那之外。我们难道不能去我们自己国境内，我们政治上属于这个国家的任何一块土地嘛？公有的土地嘛。所以它危险，然后呢？为什么我们不能去？然后，当然，你刚刚提到的那个救援资源呢，是另外一个问题。但一方面就是像莉欧娜刚刚说的，自己如果可以负担，这当是非常合理的。另外一个是，难道我们的社会不需要提供一个可能性，让所有人可以在一定限度内挑战自己的生命吗？就是自自自自己到一定程度可以接受危险，因为其实风险到处存在啊。你在家也是风险，你出门也是风险，干嘛都是风险。对，那那我们难道要不冒所有风险就不做任何事吗？所以我觉得这是对生命教育的一个，就是就是不完备下，我们才会一一切都认为哦，我们就是保护自己为上啊，就是身体保护受之父母，好像损损到自己就是大不孝大不那个这么这么。這麼巨大的那个道德规范去控制住这样子，但我觉得其实很多东西我们根本可以是自由的，没有没有那么多东西在束缚你
9: 。好，谢谢大家分享。哎、欸，西西友想要针对这个分享什么？就
5: 是我我有一个呃，我有两个朋友，那两个都是我朋友，然后其中就是他们两个是情侣，然后一起去爬山，然后女生呃就是男生爬山的时候有一颗石头掉下来，然后。然后那个女生帮他把那个石头压住，然后他的手指头就断掉，就那个女生她的手指头断掉，然后后来就是他那一只手指手就截肢了，然后呃，然后他们就分手，就这对情侣就分手了，呃，然后那个男生最后被球场，然后在这件事情上面，其实我的想法比较多是应该要跟就是浴馆出球场浴就是浴场管理。国家管理管理出球场这样，因为那个地方应该算是，呃，就是我们纳税，然后纳税给那些呃管理人员，让他们去维护那个步道啊。然后可是却有石头掉下，就是我觉得这在整个法规制度上不是很明确。然后我们人对于就是大部分台湾的人对于就是山啊，或是对于海这些知识也都不够，不呃不够健全，所以。我就是很多问题，像所形成更多、更多、更复杂的问题，所以，所以，所以，我我我虽然是保持着就是啊啊，看、啊、那我的山啊，我的海啊，我台湾人啊，我的海盗海盗啊，我什么就是，我虽然是这样想的啦，可是这里面其实还是有很多问题在里面。就是很复杂的东西在里面，就是我可能手指都会断掉、啊，我可能我男朋友男朋友分手啊，或是我可能会干嘛干嘛了，就是很麻烦麻烦。就是其实也不是我表面上面想的这些东西这么简单，所以我其实刚才讲那些话，好像有点不负责任。但是我现在把它讲清楚一点，就是它其实还是很复杂，就是遇到了还是很麻烦，就是不知道到底要怎么办
13: 。台湾人口后进步型叛逆啊？什么？你找不到？被被宠坏了。哦。
12: Oh. 那个有没有可能是我们从小就这样？就是，嗯、呃，也可能跟文化有关。就是如果说我们去呃游乐场玩游戏啊，或者是在比较危险的地方的时候，其实家长会阻止我们。那那这样的话，会不会就从小就这样，然后长大也这样？有没有这个可能？怎样？是
5: 啊，因为是这样的、啊，不然雷
12: 。可是可是，其他欧美的有一些文化其实是。
2: 勇于让孩子去尝试
1: ，他们是相信就是表示
2: 嗯嗯，嗯没有啦，那个其实不一定啦，因为我曾经看过在美国那边的人写过，就是很多我们这一些以为的欧美教育，那个只是我们以为的，他们在当地其实好像也并没有像我们以为的这么。这么 open 也是有所谓的直升机父母这一个名词，也是从他们那边过来的、啊、嗯，所以我觉得说是还是要看，还是要看个因为那边也是有，也是有这种类型，只不过是所谓好事好事可能传千里吧，就是他们要宣扬他们国家有多好，所以会对外放出比较多这种消息。然后再来就是我们大部分的人能够拿到的，可能欧美那边的资讯都是人家可能。网文作家已经在自行挑选跟翻译过的二手文件了，所以我觉得其实有蛮多我们对欧美也是有一些错误的认知，这样，这这是我的认为，所以他也并不是说那边就是有多好有多好
13: 。我举一个点哦，就是欧美的不怕这个，就是你去欧洲国家、欧美国家很常看到一个现象，就是很多人不穿鞋子，然、哦、后在走在那个草地上面这样，那。呃，这件这个事情呢，我在想，如果他发生在台湾的话，通常家长就会说，哎，莫啦，垃圾贵啊，怎么的这样。但是欧美基本上他没有这个概念，他觉得说，啊，草地本来就是就就是拿来走的，就是说，对，因为你你要穿鞋走在柏油路上，因为很烫嘛，有时候太阳晒晒很烫。那、啊、草地这个东西本来就是你就是可以去感受那个草地这样，所以他们就是这个思维跟我们很很,很不一样啊、呃。我觉得这个可以看出一些东西好。那
9: 想说这个问题可能告一个段落，那我们到最后一个问题，就是本书为何成为经典？大家有什么想
1: 法吗？哦呵呵，我觉得就蛮好看的，诶、欸，就趣味性来讲蛮好看的，就是看他看的蛮，然后可能他也是一个蛮有代表性的人吧，就是台湾。会在那个时代，就是好几十年前，会出现这样一个人，他愿意、呃、跑去撒哈拉住。那对，可能就这两点，就是他他的独特性跟他蛮好看的。嗯
14: 、那
9: 除了这本书的故事性之外，在我们已知的这个时代背景之下，你们会觉得三毛可能有想要借由这些故事跟我们说什么吗？
1: 我觉得没有，他就是在写故事，他没有特别要说什么。他可能我觉得他是说走
5: 说走就走教主，开创说走教主说走就走台的先驱
16: 。感觉就是他这个样子的，就是直率，然后就直接冲过去。在那个年代，台湾这个当下，就是可能很多呃年轻人还是或者是整个社会风气比较保守的时代，然后他就是很勇敢，然后就去那边，然后又很做自己，而且还是女生。所以其实有点感觉，有点说出大家的心声，或者是有一种风潮，可以在鼓舞着大家去做
0: 。我觉得有没有要说什么这句话也是也很有趣的，就是我们期望一个作家做到什么程度呢？他必须要当道德的观念吗？他必须要引领我我们到某个新的境地吗？还是他只需要传传达他的风骨就足够呢？我觉得你可以说三毛的文章没有目的性。他就是把他的身边的记那个记经历，可能十分真的九分真一分假的三分真七分假，也许都有，我们无法分辨。但他把他塑造出来之后，他同时用他的分身三毛这个角色传达他的个人的价值观。我觉得这就是说什么，他的态度一直是贯彻在里面。你看他对搭车客的那个对他人放不下那个态度，或者他在《收魂记》里面那个宁愿把底片摧毁哦，他也要让那个部落人民安心的那个态度，我觉得他在说什么啊
9: ？嗯，所以你觉得他想要说的就是让大家去了解他个人的价值观，这样他没有。我是一个作家的教诲者
0: ，嗯，对对，就是他不是有一个心中。哦，我要教大家说什么才是对的这件事情，而去把它埋在我的字里行间。但是如果一个作家可以透过他的文字，大家都喜欢他的文字，然后还认识他，或是认识那个理想的他，三毛可能是那个理想的他，这不就是一个作家最幸福的事情吗？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯让大家我很认
5: 同这件事情，嗯、非常认同这件事情。我觉得如果一个人不能认，如果自称为作家不能自己。自己的样子的话，就是对文字不坦不坦率，然后人家在看你的书的时候，不知道你到底是一个什么样子，<對>如果理解你的话，就不可以称作，不算是一个成功的作家，我觉得。哎、欸，我讲完了
9: 。我有你们要 ending 吗
5: ？但其实我还是觉得说，我我就觉得说他就是家里过得很爽，所以他才可以这样子、啊、我我现在还是我不是仇富哦，啊、但我就觉得说他。可能过得比较好，家里够家境比较好一点，所以才可以。这这这样那也是就是事后诸葛说，呃，这個、人就是有钱呐、啊，所以他才可以想干嘛就干嘛，也不一定。是啊、搞不好
2: ，本来做做做一些要追求自我的这些事情，本来就是需要有这种东西，就是可能家里的财力在支撑呐、啊。因为像据我所知，很多以前的科学家家里都是有钱人，所以他们可以无所事事终身，然后再去做研究。
5: 可是，嗯、呃，那个是真的有实质上的贡献呐
2: 、啊。嗯，啊，三毛他也可以说他是在文学上也是对大家做了很大的贡献啊，因为他毕竟我问我妈的，就是他在那个年代真的是影响力非常大，可能远远超过我们现在的想象。我大概可以
5: ，我我,我,我可以理解这件事情，嗯、因为我之前看过一个，嗯、呃，就是大概。就是反正一个阿姨写的文章，然后那时候我看完之后我就觉得，哎、欸，那我就我我就他说我就说，哎、欸，这你写的东西很像三毛。他说你知道吗？最喜欢的就是三毛。那我就是有点震惊，真的想说，哎，谁要喜欢？
2: <笑><笑>所以，所以我觉得他家里有点钱，我觉得就是因为他家有点钱，所以他才可以做这种事情。但是他其实
5: ，可是他其实，其實在那个时代底下，他也是做出了很多，就算在那个时代底下有钱的女生也做不到的事情，所以我还是觉得他蛮了不起的。啊、而且他写的东西可以让人家，呃，去记忆，然后去复制，然后去崇拜。我觉得，就是一个作家最最最最幸,幸福啊！对对<最>对，所以他到最后他他
2: ,他很不快乐，然后就自杀了。
5: 也，不是很难讲。高波其实很快乐啊，哦、最后是什么快乐、啊，哦、也不知道啊。也有可能
2: 很快乐的自杀了这样。
5: <笑>你们在说什么？<笑>可以
0: 可以回来了 ，please。好，我今天已经超时四十分钟了，真的不好意思，今天空时<哇>对没有上次好。那我觉得今天应该算圆满落幕了，因为 You y o 这个问题应该大家都有讨论到。那如果还有什么想想到的，也可以在群组里面继续延伸讨论。那我觉得今天应该就可以到这边为止了。